0: La Batea Podcast, presenta... Para mi criterio no le faltaba como char, le faltaba como... como eh, pero bueno, fue el evento más grande que hubo ese año en la Argentina. En 2004, a mitad de año, el repite... En lugar de llamar la fan comics para, para, darle más, más, un palo más como, como de cine, la llama cine comic, la repite en, en, el, en la feria, en la vacación de invierno de, en el, en Salguero. no, es peor, no, no, el resultado comercial y, y, y cultural es peor que la primer fan comics, no está buena la, 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 la cine comics y deja de hacer ese evento, y, eh, hay, ahí sí comienzo con mi primer evento comercial que se da de casualidad porque ahí tengo que retrocederte un poquito para explicarte cómo, cómo, cómo me llega un inversor para hacer ferias eh, en el año 2001 cuando se cae la Argentina, se cae la Spokomi se cae el Club de se cae en el planeta entero de la Argentina yo tenía una impresión llamada Comipress que no hacía sé casi nada de Comi hacía de revista de las Spikers y los Mastery Boy para para adolescentes, que fue el primer proyecto editorial propio, 100% mío, como editor, y el uno de los pocos proyectos en mi vida que gané plata como editor. Y no haciendo cómics, sino haciendo revistas que no me gustaban para nada. Justamente como decís, uno pone pasión y no pasión. Bueno, la revista que hacía de Spider, de los Bastard Boys, de Deo DiCaprio, eh, de, de,
1: de... Bueno, para ahí tenés como... un conocimiento puesto a ganar guita. Entonces, por eso, yo iba a, a, las, a los eventos que organizás vos, y más allá bueno, de la se... experiencia o que conozcas al dedillo, este, bueno, el, se... lo se... que fueron se... los eventos de Argentina, bueno, en el medio te tiraste Fantabaires, bueno, estará se... lleg... se... estarás se... por se... llegar a... a lo que fue Comicópolis, siempre Andrés.
0: No, a años. Me... Falta, falta, falta lo...
1: la... bueno, faltan unos años nada más. O, porque... o sea, faltan se... varios se... eventos, po pero faltan unos años. Pero, a ver, los eventos que vos organizaste particularmente y sobre todo los últimos... O sea, el 2014 sí. esta bueno, parte, ahí, ahí,
0: que, que bueno, nos pasa vuelvo, rápido bueno. el tiempo, pero son casi ocho años. Este, sí. Bueno, ahí te cuento. Dame, 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 dame cinco minutos. Bueno, en ese momento, eh, de todo ese proceso, eh, no hay más, eh, la, la última vía... Perdón, en 2001-2002, justamente, he eh, tenido una editorial durante cuatro años, sacó apenas cómicos, jubilados, citas de cómicos dos tres cosas locas, y eh, todo, todo en de pop y cemento que vendían y vendían muy bien y se ganaba mucha plata como no gané nunca ni entre ni después ahora vos decís, genial ¿para qué volviste a la historieta? por dos razones, porque en mi vida nunca salí de eso nunca hubiera querido salir y por la segunda, porque nada garantiza nada y esa editorial que estaba armada para ganar plata, quebró porque vino el 2001 y porque un señor llamado Hugo Ayer que era el mayor distribuidor de capital de la de la Argentina, de, de revistas <coughs> tiene un descalabro económico enorme porque además él era el distribuidor de Editorial de distribuido Perfil. Perfil había hecho un diario que no es el de ahora. Era el diario que salía todos los días. Quería competir con Clarín palmo a palmo. Pierde como en la guerra contra Clarín. Se cierra el diario. Este hombre ayer había comprado en eh, Dicin una planta industrial. unos 15, 14 camiones, eh, semicamiones, para mover todos los diarios por el país. Y a los tres meses se cierra el diario. Él que queda una parva de deuda de millones de dólares en, 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 en cheques. Y lo que hace es desaparecer el mapa, clava perfil, los clava todos y ahí me deja dentro 200.000 de dólares más mercadería, más el 2001, lo cual la editorial que se dedicaba a hacer Bastry Boys para ganar plata, quiebra. Lo que te significa que nunca hay nada garantizado, ni aunque hagas solamente revistas para hacer plata, porque después, después fracasar un distribuidor o puede quebrar el país y fundirte igual. Garantía no hay nunca de nada. Entonces eh, yo, en 2002, después de haber hecho revistas para ganar plata, no para la gloria bueno, para, o, o para el hobby, estaba de vuelta desempleado como si hubiera hecho revistas para hacer hobby. No hubo ningún beneficio con eso. Entonces, eh, estoy trabajando haciendo revistas de, de crochet, de tejido, hace un montón durante años, porque cuando empecé a ser editor con Deus, como me, me pagaba eso, durante años y haciendo revistas de tejido y crochet, donde yo conseguía los, los modelos chiquitos, que eran familiares, y, la, y los modelos grandes, que o eran gente conocida, que diera fotogénicamente, o eran modelos. Económica de hacer de modelos para hacer fotos de tejido, crochet, dos agujas, etc. Lo hice toda la vida, eso, eso no lo conoce nadie porque no, no lo firmaba, pero de ahí ganaba y vivía. Eh, en ese proceso, un día estoy en colectivo, o yo tenía un primer coche que tuve que vender cuando cerré con mi pre, estoy en el colectivo y veo un cartel que dice Incubación de Empresas Culturales, Gobierno de Buenos Aires, en donde estaba Ibarra, eh, primera convocatoria que fue en 2002-2003. Bueno, me bajo del colectivo, copio el, los datos, me meto en internet, bajo el formulario, me anoto, participo y gano, y gano con un proyecto llamado se Studio. Fue una de las ocho empresas que ganó el, la primera incubación de Incuba, que, está, que sigue estando como, como, como incubadora de empresas culturales, en Barracas, en lo que era el mercado del pescado. Eh, las primeras ocho empresas había una que era de tango, otra que era de ropa, otra que era de, de diseño de muebles, eh, y otra que era de música, otra que era de video, y había otra que no me acuerdo, y había dos que éramos editoriales. Una que era editorial de libros especializados en diseño gráfico y tipografía, y otra que, eran, que era Deus con historieta, más ni menos. Eh, el proyecto de Deus se arma para hacer historieta para el mercado americano, porque, es medio largo, pero en el medio de todos los, de todos los laburos que hice en su momento, laburé para un distribuidor que durante el 2002 sacó Disney en Argentina con licencia otra vez de Disney, otra cosa más, ¿no? Para aclarar, saque algunos Disney ilegales en la Argentina con distribución en Quirozco y Revista y siéntese a esperar el juicio, eh, porque en 15 minutos va a tener la puerta la casa. Eh, bueno, saca Disney, con licencia, eh, de IS de Roberto Martínez, yo le hacía el diseño, el armado, todas esas revistas de, de mí, bueno, en ese proceso yo a este hombre le llevaba el preview de americano, ¿viste el preview? Yo ahí sí, está sí, digital, sí. pero, pero esa guía telefónica de 600 páginas enorme. Que tenía toda la información para comprar. Bueno, le llevo el premio y le digo, mira, Roberto, yo mandé una nota, mandé un fax roman un eh, mail, pues el mail estaba funcionando bien en ese momento, Mando mail, me contestan y me aceptaron como vendor, como, como vendedor, como editor en el mercado americano para editar en el menú. e hicimos tres números de África con, con dibujo de, de Walter Taborda y tres números de genoma eh, con dibujo de eh, eh, Gabriel de Arte. Eh, y en ambos casos, con guiones de Mauro Mantella, que escribía sobre un club, algunas ideas que yo le tiraba, pero en realidad los guiones eran de él. Y hicimos un proyecto en inglés para el mercado americano, que vendió mil, mil y pico por cada número, Nos estábamos súper felices, pero no estaba el esfuerzo fácil que hay ahora, no había impresión por demanda como ahora, no había facilidades para mandar cosas como ahora, por lo tanto, el proyecto murió porque salía mucho más caro mandar los libros que poder que lo que se vendía y recuperado. Pero ahora el un bastante lindo que ahora fue una lástima. Pero bueno, de esa experiencia era la que yo llevé el proyecto para reflotar a eh, Cuba y gané. En los dos años, tres que estuve en Cuba me dieron, como a todo lo demás, nos dieron eh, coacheo profesional, nos dieron contador, nos dieron eh, abogado, nos dieron oficinas para tener reuniones, nos dieron facilidades de crédito para poder viajar a las ferias, para ir a pagarla, pero Daban facilidades, nunca hubo ningún inversor que se juntó, a ningún proyecto, para mí ni para ninguna ni de muebles, y nunca hubo inversión directa. Pero sí hubo ayuda, digamos, ¿no? Y una oficina por dos tres años estaba bueno. Eh, en ese marco, en donde nunca finalmente salió bien lo de hacer de vuelta a Estados Unidos porque no consiguió el inversor, y donde el proyecto local en Argentina estaba veniendo muy mal, y el recién por 2001. Estaba todo muy, muy parado, no funcionaba mucho. Yo saqué dos libros, Ana y historias tristes, pero nada más que eso. Y un libro de arte de Giorello dentro de ese proyecto, en Cuba. Y eh, me preguntan ellos, ¿por qué lo no vendes en ferias? le digo, mira la feria del libro está muy cara. De hecho, que está más cara, ¿no? Ya no estaba muy cara. Y ya ya pasó a la rural, que habían caecido mucho los costos para la rural. Y eh, feria de cómic, no hay más, porque, él le explico. Había una llamada Pantavaire, dejó de existir. Hubo una que se hizo después que no, no le llegó ni a los talones. Hubo otra que se hizo muy linda, pero fracasó por el 2001 y no hay nada por que se pueda hacer bien. A los dos días me sientan a don Alejandro de Astonia, un señor muy grande, muy mayor, que tenía una empresa llamada Expogral, que trabajaba con Pacu. Entonces, empresas de panelería, de alquiler de paneles, estructuras para ferias, pero también organizador de eventos, en general, corporativos. Que son corporativos: Expo Plástico, Expo Zapatos, expo Exposiciones de la industria, no para público sino para industria. Pero había hecho, había hecho uno para público durante años, que fue muy exitoso en la década de los 80, se llamó juegos y ya la había dejado hacer. Bueno, don Alejandro, si le, le cuentan eso, él laboraba para el gobierno de la ciudad poniendo con, con, con paneles a eventos, viene a, a la oficina en Cuba a charlar conmigo, y me dice, Venga, me tenté de vuelta y hacer una expo de público. Tres meses después, sale la primera feria, ¿no? así de rápido, que se llamó Megacomics, eh, que fue la primera que hago en 2004, en el, Centro Cultural, perdón, en el Centro de Exposición de la Ciudad, en la Corte de Purricón. Una feria recontra, de pulmón, donde fueron casi 5.000 personas, después fue una cifra enorme para lo que fue hecha, porque fue hecha en tres meses, con la colaboración de las comiquerías, que ponían proyectos y repartían a la gente que llevaba la revista, y con cuatro avisos que salieron en, en la revista Comic Con Sur, y un par de ya en dos revistas de Deux, que salieron alguien puede eh, Así, muy, muy, muy simple, muy modesto y... y y con una repercusión, la verdad, buena para lo, lo poco que hubo para poder hacerla. Una feria mínima, con charlas y todo lo demás, eh, y sin invitados internacionales. Eh, un invitado fue Robin Good, pero bueno, era un tipo de la casa que vino porque, porque vino por buena onda. Eh, al año siguiente se repite, se hace la comi 2005, mucho más grande, con un pabellón más grande, un sector de pabellón más grande en el centro de exposiciones. Nuevamente, pues estoy un contacto por tres años con este hombre. Nuevamente hecha por oral por Banco Papu, en el cual yo como un porcentaje de ganancia sobre eso, y que lo divido porque contrato a alguien que trabaja conmigo como traductor en Cómico Sur, que era el colo Tomás él, que, que tenía muchas ideas muy buenas sobre, sobre la feria, y, y, se, y se convirtió en su este momento en, en la mano derecha para trabajar conmigo en, en feria. Y yo la 2005, que vuelta llenó gente, de vuelta lleno gente, me cinco 5.000, fueron como 10 lucas de gente, que estuvo muy bueno las cuentas no le cerraron a, a este hombre la historia y dijo, a una más y veo porque los costos que tenemos, o sea, no no cierran porque 10.000 personas, está bueno, pero no lo que cobramos la entrada, que era una entrada mucho más barata que lo que era la, que todo el mundo se fue contento porque los están, esa vez ya ganaron plata pero bueno, los están se cobraban baratos la entrada se cobraba barata la gente, 10.000 personas se una muy linda, pero 10.000 personas con ese pago de entrada y los estánes con ese costo de metro cuadrado, no supuestamente no le cerraba el negocio Alejandro dice, Mira, una más y si no, no la hago más porque no me interesa. Bueno, hacemos la Megacomi 2006, la tercera, en el, en el municipal. Él decide achicar increíblemente el, el, el plano, en, faltando un mes para que, o pues 15 días, para que se haga la feria, lo cual es imposible eh, en la práctica y en la ley, porque vos, cuando, pues yo después lo supe cuando contacté directamente el municipal, el eh, Centro Municipal de Posiciones, mucho antes del mes o tener presentados los planos definitivos aprobados y no puedes cambiar nada, puedes cambiar una cenefa, pero no puedes cambiar la estructura de la feria ni la circulación de los feria. Este hombre como tenía ferias todos los días ahí, le cualquier cosa y eh, achica el plano a la mitad para ahorrarles tiempo. Cuando nos avisa Tomás a mí nos quedamos lado, porque teníamos vendido toda la feria y había dos cosas que no se podía hacer. No se podía eh, sacar a la gente que podían estar, por lo tanto, lo único que se podía achicar era salas, pasos de uso múltiple y pasillos. Traducción se generaba. Que pudiera haber al mismo tiempo, porque hay un tema de legalidad, que aparte se hizo mucho más profunda desde 2004 con Cromañón, ya que no estaba tan institucionalizado, por eso vos ibas a Fantabaires y tenías en la rural 40.000 personas, todas apiñadas, una con otra, porque no había problema, se permitía. Después del desastre de Cromañón, hay una regla muy clara que es. Cuatro personas por metro cuadrado en un evento público, ¿no? Con COVID y menos, pero sin cuatro personas por metro cuadrado. Es el cálculo que se hace de si hay un incidente, hace una practicidad para eh, evacuar, ¿no? Si hay ese espacio. Bueno, veo ustedes un, un control doble que se hace en la feria, hoy más tecnológico, en ese no lo era, y era la venta de entrada, el corte de ticket, y ahora hay, hay, hay sensores para calcular, en eso no me ofrecían eso, lo que había era. El típico cuenta ganado, que era el aparatito donde ponías una persona en puerta, que es tic, 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 con cada una persona que entra. No importa, más o menos uno que te equivoque, porque usted es certeza que decías, hay 1500 personas al momento, cortase el acceso de gente hasta que vuelva a haber circulación permitida. Bueno, eh, en la media comida 2006, cuando este hombre decide, para ahorrar el costo, achicar el crédito, que se le permite, no se lo permite, no de nadie, pero se lo había un problema que era que queda por paz, Si yo digo, bien, acá, entre mil personas, ya está. Y me dice tipo, ¿y si la, si diez 10.000 personas en cuatro días, que primero son 3.000 por día, los días de semana menos los fines bueno, de 10 semanas, menos diez 10 semanas, significa unas 800 por, al mismo tiempo, sobre espacio. Bueno, la realidad es que, en ese mes que era chico, conseguimos lo que no le pasó nunca, si nos diera bola Clarín, porque con Clarín, yo ya había hecho, <ríe> en su momento, de la colección con Comics con los Sur, de Marvel, hicimos Marvel Team Up, y pusimos eh,
1: Marvel
0: eh, y después de eso, con Clarín eh, hice la ocasión específica para ellos como coordinador. que claro, ya con el sello solo de Clarín, que de fue la biblioteca Clarín de la historia, está con más alto ¿sí? Esa línea que después se hicieron una segunda colección Diego y Hernán Aconza.
1: Eh, sí, la colección y, Clarín fue, fue, que, que fue
0: hecho, realmente Clarín, una bomba. Esa eh, te iba a, 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 a la feria y demás, uh -huh. pero nunca la Finalmente, en el 2006, como ellos largan la segunda colección de Biblioteca Clarín, eh, deciden ser sponsor de, de la feria Y nos meten siete avisitos de pie de página. No eran gigantescos ni mucho menos, pero era infinitamente más que lo que habíamos logrado nunca. La realidad es que genera una repercusión enorme. Los medios, voltamos tres días, hacen nota a todos. A, lo, a, lo, a los mexicanos que venían a dar charlas sobre producción, los llevan a todos lados. A David Lloyd, que era el invitado internacional, los llevan a todos lados. Y la realidad es que eh, explota Y el día que abrimos, eh, el viernes, que no era gratuito el, el viernes, que podía, podía llegar, era pago, nunca había mucha gente, a la media hora se no entraba más nadie en, la, en el previo. Lo cual yo hablo con el y le digo, Alejandro, esto es una locura porque logramos la mejor pausa de la historia con el plano más chico de los tres años. Eh, o habla con, con sus contratos que le permitieron hacer algo que no se puede, es achicar y nos dejen abrir, tenemos toda la noche para, para actualizar, paga la diferencia, o no podemos hacer nada. No, no, vos tranquilo que va no a todo bien. Bueno, la realidad es que no fue así. En, en el día siguiente, el sábado ese, había fila de gente antes de abrir, desde el centro de exposiciones de la ciudad, que no estaba la facultad de Derecho, hasta eh, la, la terminal de ómnibus de, de, de retiro. Nunca había nadie igual, ni antes ni después. Impresionante. Esa feria, si hubiera estado hecha correctamente como debió ser, hubiera sido un puntapié para hacer lo que después fue Comicón, o sea, tener una una base crítica de gente y de dinero como para hacer algo bien. Pero esa gente, esa feria, tuvimos que pedir a la gente lo que nunca le pedís a algún cliente. Váyanse. Era muchas gracias. <coughs> Venga, hay que viene porque no van a entrar. Después de dos días de sufrimiento, terminamos cerrando, siempre lleno, siempre a la full. Entonces, estuvo tan lleno que nos dejaron, nos un plato y ganaron, dejando fuera a casi todo el mundo. Lo cual nadie estaba contento, porque obviamente, a ver, si vos no compraste, porque no había entradas anticipadas, había Pero Si vos no, pagaste la entrada antes, no puedes enojarte porque no puedas entrar, porque te puedo pasar un cine o lo que sea, nada más entrada, listo. Pero si vos te das cuenta de que la feria fue chica y adentro, allá afuera había, no, 100 personas que no fueron, había 20.000 que no entraron, nuevamente decís, no, flaco, armaste bola más la feria porque no pueden quedarte afuera 20.000 personas, que era así. Bueno, en base a esa situación, con Tomás nos reunimos con Don La Historia, que él estaba muy feliz porque por fin había cerrado las cuentas. Y, y lo que dijimos fue que no queríamos renovar con él, queríamos solo por nuestra cuenta. Él no dice que no puede ser, que es una vergüenza, que lo usamos, bueno, no lo usamos, sino que esta última feria, fue el 2006, que andó todo bien, entre comillas, pudo haber un desastre, porque <coughs> si vos tenés un amontonamiento de gente, de 20.000 personas afuera, pudo haber sido cualquier error, que no lo fue, se rompió un vidrio y nada más, que puede haber un desastre, y que no puedes jugar con eso, porque vamos de vuelta. Si vos te equivocaste... En, una, en, una, en un libro, te puede escuchar al lector toda la vida, te pueden decir muñones te pueden reír, te pueden no comprar el número 3, te pueden decir reinidas te pueden de cosas, pero nadie sale dañado Una feria es un evento masivo donde la gente pone el cuerpo y donde un error es un lastimador. en el ojo vos, en las ferias masivas vos tenés seguro de riesgo civil, seguro de incendio, seguro de daños a terceros, seguro de daños materiales. Policía eh, externa, seguridad privada del interior, bomberos, recatista resucitador, eh, más otras estructuras y nosotros, nosotros compromisos. Entonces, no es una joda hacer una feria masiva. No, además no, es un como, montón de guita.
1: Es una, eso es, es otra a ver, ya es otro número.
0: La mayor cantidad de guita, una, una, perdón, una feria masiva es como es como un ánimo. La mayor cantidad de guita no la ves nunca. El mayor costo no está en lo que la gente disfruta. Nadie va a ir a una feria para decir qué bueno está lleno de bomberos. Nadie no. va a, ir a una feria para decir. Sí, bueno, si baño me aquí, me o, o me van a resucitar. No, ponele que la del baño, nadie va a una feria por el baño, pero pone que si el baño está bien asistido, estás contento porque estás en el baño, y si está mal, estás enojado por el baño. Pero gracias a Dios, porque nunca pasó nada, al médico le pidieron solamente la, la aspirina. Una vez tuvimos un caso de una persona que tenía epilepsia, se solucionó tirándolo del piso y atendiendo al especialista, eh, nada más. Entonces, gracias a Dios, nunca necesitas rescatista. Nunca necesitas un resucitador con RCP, nunca necesitas un bombero por un incendio, pero vos tenés de todo eso, más ambulancia, más un montón de procesos.
1: Entonces son más caras las prestaciones básicas, las de cuidado incluso, o las de alquiler, claro, que las atracciones mismas. Pero el problema acá, y que te ha sucedido, es que la gente termina no yendo o enojándose, estando en la, en la feria por que los invitados prometidos, que son los convocantes, o sea, había nombres rutilantes que no, que no han llegado, no están. Y después eh, las, los prestadores de entretenimiento locales que dicen que no han recibido su pago. Ahí es donde realmente tenemos un gran, un gran inconveniente el, que te sucedió ¿no? en, la, en la, organización de eventos.
0: Sí, no, no, pero hay algo cosas distintas que tiene que ver con los costos. Es un tema de, 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 de rol de trabajo y mal, de, mal, de, mal hecho el trabajo. Los costos, los costos los tenés dados, eh, del primer día y son innegociables: que son los costos de, de seguridad de un evento. Que se un evento masivo eh, de forma estatal, eh, como, como es el centro cultural el programa del centro de exposición de la ciudad, o privado, eh, tener que cumplir. En el caso privado, a veces no te controlan, pero sería un problema de tu responsabilidad. Vuelta a lo mismo: no, no tener todo lo que estoy mencionando, puede generar un herido o algo peor. Entonces, eh, no, eh, 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 no, no pueden no hacer algo así. De hecho, yo he ido a eventos medianos, no grandes, medianos, que no tenían esa, esa seguridad. He tenido que estar chiquito y lo he levantado y me he ido empleados, porque yo no me quedo en un evento donde se, se prende un poco lo que todo el mundo. Ya sabes no pasó, pero puede haber pasado porque hubo eventos que he ido en los cuales no había nada para evitar un mensaje que pasaba. Eh, no, no pueden no hacer un evento, que no te lo permiten. Pero si te lo permitían, primero para otro lado, era estar loco porque es un cromañón el día siguiente. Eh, yo no lo hacía una vez, lo el día siguiente. Los gastos estuve tuve siempre, que eso no es excusa nunca para un fracaso, porque los gastos están siempre claros desde el principio, yo del 2004, o a sea, pesar hice 18 eventos, 14 años seguidos, perdón, 12 años seguidos, profesionales. Por lo tanto... Siempre tuve claro, clarísimo, y el aprendizaje con este de la historia que hago aprendí por eso, cómo eran los requisitos, cómo era la base de lo que hacer, y todos los gastos que se me que te digo que, que no se ven, pero que, que tienen que estar siempre para que un evento funcione, y no significa que la gente sea contenta y feliz con el evento. Se que todo el mundo entra salga, sale salvo eh, Eso es fundamental y lo supe siempre y eso no tiene nada que ver con los fracasos. El fracaso aparte no es excusazo porque eso es, una, es como lo básico para, como te digas, como diga, no, no, un juego de fútbol, diga, no, me la fracasé porque era pelota, había que tener un chacota para jugar. Sí, no jugaba en pelota, me pelota. Esto es lo básico, yo estoy contando cómo es básicamente una feria. nada eh, más. En base a eso, la, hicimos la Animate 2007, lo que llamó, graciosamente Ibrea, la, fría, la, la Feria del Frío Polar. Hacemos con Tomás el primer evento, ya sin una estructura de una empresa atrás que era la de la, la historia, a pulmón, que es la Animate 2007, porque se cambia el nombre, por la simple y la razón y cuando este buen hombre se vencía los contratos y le dijimos que no queríamos seguir con él porque les había pasado a Megacomi 2006, que en lugar de ser éxito enorme, fue una amargura total, porque hubo que eh, echar a 20.000 personas, no lo queríamos repetir más. El eh, buen hombre lo dijo, no hay ningún problema, pero la gente formal es que la marca Megacomi la recibió mi nombre y es la voy a dar. Así que en conclusión, eh, no quedamos no sin nombre. Por lo tanto, bueno, pensamos nosotros, nos pusimos temas más genéricos, más incluyendo no solo cómics, sino tipo de actividad, vamos con animate se lo tiré a tomar el palito bien, bueno, listo, ya, lo pesamos menos salió animate y funcionó le, le hicimos en el, el Dorrego, único año que lo habíamos hecho ahí por mucho tiempo porque al año siguiente el Dorrego entra en obra y no lo, no lo tiran por varios años por eh, no lo hicimos en el Centro de Función de la Ciudad no porque no queríamos, sino porque en ese momento el Centro de Función de la Ciudad en la época de Macri, estaba tomado para como galpón del Colón de las estructuras del Colón, porque el Colón estaba renovando y lo habían usado todas sus exposiciones, que era algo espectacular para hacer evento eh, de, de almacén y de depósito. Así que no se puede usar. Bueno, conseguimos el Dorrego, Al año siguiente se encarga el gobierno de Matriz de anular que se haga el Dorrego, y tampoco se usa el dorreo. Varios este años más, pero bueno, lo en 2007. A nivel público funcionó espectacular. No vinieron 30.000 personas como hubieran entrado a lo mejor en la megacomic, pero vinieron 20.000 y no teníamos un jefe arriba, éramos nosotros mismos, así que nos salió redondo, pagamos todo, ganamos plata, oportunidad de un evento, se ganó el año siguiente el de 2008, fuimos felices, un de un 2007 que fue modesta, que la, a la le fue todo bien, después lo se fue contento, obviamente que pasaron dos cosas, una, el Dorrego es un lugar demasiado abierto, entonces este, no, no estaba bueno por el frío, o sea, no estaba, hacía un momento que sea frío, y lo otro era que... <coughs> no era descollante a nivel internacional, y en sobre fin todo eran los tipos de voces Bosque de, del México. No había más que eso, no, no llegó el tren ningún ni, ni, disfuncionante. Tampoco prometido ni nada, o sea, no. Fue, claro, sí, o sí, sea, si era lo, una, que,
1: lo que se había prometido, ¿no? no El quilombo pero, es cuando no, cuando no asisten 2008,
0: los. 2018, el... por
1: ejemplo, 2017.
0: 2016, pues, 2016 es la última. Ah, perdón. En, 2000, en 2008 hacemos o sea, la segunda animate, que es el quinto evento, porque todo el mundo lo toma como todo igual. La Megacomics es lo mismo, somos nosotros mismos, pero... Tiene el pronombre porque era otro dueño. Bueno, en Animate 2008, que la segunda, la quinta de todas las grandes, se hace ya en el derecho, en la Facultad de Derecho, en la Centro de Policía de la Ciudad, porque justo o sea, se hacía gritó, ya quedó liberado del colon. Volvemos ahí, que nos gusta mucho más, mucho más protegido en invierno o en verano. Igual o se hace en noviembre, fue un ser espectacular, como espectacular, tenían como 20.000 personas, fue la que tuvo Mario Castaneda, que luego se pudo quejar la gente, era porque no paraba de gritar, camejameja. Ca! Con unos parlantes enormes que se mucho y nos daba de casa a todo el mundo, todo el mundo feliz y contento. Eh, en 2009 repetimos con más invitados parecidos, eh, y en 2010 también, y en 2011 también. Hasta ahí, todos eventos eh, consecutivos que funcionaron, a lo cual los estanes venían y llamaban para venir más. De hecho, habíamos creado un evento más chico que se llama Salón del Cómic, justamente para tener un segundo evento anual porque nos pedían más, más fe los estanes. Eh, que lo hicimos en Sarmiento, y trajimos de vuelta, a, justo en 2010, a la de Homero y la de Gans, que aparte de América 24 se le ocurrió transmitir el partido de Argentina del Mundial de nuestra feria, en la Argentina-México se transmitió el, el fuera de cámara, digamos, el fuera de juego, digamos, hicieron un, una transmisión directa de nuestro evento, eh, lleno de gente, todos felices, todos contentos, y lo que no me criticaba en ese momento era que eran ferias, Pocho sin contenido oculto, y en ferias en el sentido de que no había alfombra ni lujo. Y la verdad, no había alfombra ni lujo, porque no daba para eso, y eran ferias por feras porque cuando yo adoro el chiste argentino, adoro el cómic, y ponía siempre charlas, y en las charlas había cinco personas y cuatro comprando <tose> en, eh, mochilas. Entonces a veces homenajeabas a Lucho Oliveira, que, que había fallecido que, que había invitado a la, 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 la hermana, a un homenaje a Lucho. Y había cuatro personas sentadas para el homenaje. Entonces, hay un momento en el cual tu homenaje, más que un homenaje, se comete una en ofensa. Entonces, decís, tachado homenaje, porque está claro que hay un público que está yendo que no es el que le interesa a los homenajes. Entonces, eh, vos, tener una idea de feria que se acerca más a la crab, bam, bum, a la, la feria que vos pudiste hacer y que salió, es otra. Entonces, o no la haces, o la haces como la que es, porque si no lo que haciendo, es una fantasía. Entonces, fue una, una feria, la, la animate, que nunca dejó de tener eventos culturales. Lo que ha estuvo menos, porque no me interesaba a nadie. En los hechos, en el momento que iban, el público que llenaba, que iban 15, 20, 25 mil personas, el 99% se la pasaba comprando el cofre y no mirarlos. Sacando alguna firma, sacando algo muy puntual, y el invitado internacional. Hasta el minutos llegamos así, invitó invitado internacional, hubo un adivino, Sarah que hoy es muy conocido de Marvel, en su momento recién comenzaba vino acá a la Argentina, estuvo, lleno gente, eh, hubo otro evento en el cual vino además de Milloy, también en su momento Renato Guedes y varios, varios brasileños más que todos trabajaban para Estados Unidos, hubo invitados, vino eh, Eduardo Barreto, donde falleció, vino José, eh, José Luis, español el, el 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 José Luis García López. José Luis García López. Hubo evento donde hubo un movimiento de gente. Lo voy a decir, no quita, que en las salas había 300 personas y en la sala de cofre había 700. Pero bueno, eso ya es un juego, o sea, es un, una feria, es un evento vivo en donde el, en la feria la termina siendo el público que va y, y, y termina mutando a favor o en contra de lo que la gente quiere encontrar ahí. Eh, pero hasta el 2011, 2012, fueron todos eventos, prolijos, ordenados, exitosos, en los cuales los están iban todos contentos, en los cuales la gente, mucha ciudad contenta y había gente que no se contenta. Porque pretendían y esperaban algo más, que yo también esperaba algo más, de más calidad, o más, o, o que hubiera un Disney, o que hubiera un HBO, o que hubiera cosas que todos los años, todos los años, como con carpetas, todos los años tuvo con proyectos, y nunca nos daban buena a nadie. Sí, nos daban vuelta, nos daban pines, proyectos, había están que armaban y poniendo como todas, pero nunca un apoyo importante y y, 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 y que se necesita contar de cosas que no tenemos nunca. Pero funcionaba muy bien hasta 2012. En 2012 eh, las, estamos en pleno corralito del primer cepo, digamos, ¿no? corralito cepo, cuando pasa durante el gobierno de Cristina, que hay una falta de dólar y muy importante, y se genera el primer cepo de, las, de los últimos años, que eh, produce una falta de, de importación importante. Muchísimos estanes que van a venir a la feria del 2012 o 2013, no me acuerdo, no, 2013, no me acuerdo cuál es. Eh, Cancela. Sepo de
1: 2013.
0: Esto es 2013. la feria de 2013, que, eh, hay muchos que cancelan la presencia porque no tenía mercadería. O sea, había, a ver, de 100 estales 70 eran de merchandising Entonces, si vos no tenés mercadería, no puedes, no estás para perder plata. Lo entiendo, una editorial puede perder plata si, si se la banca para difundir. Un, un local que vende mochilas en, en San Miguel no va a ganar presencia en la feria en Buenos Aires, va a ganar okay. está claro que muchos se bajaron, hay una, una división entre Tomás y, y entre habla que Tomás votó suspender la feria hasta el año siguiente, yo voté hacerla igual porque consideraba que no podías tener, el... ahí es mucho concreto.
1: Pero ahí la sí. división con,
0: con Tomás
1: eh, no tenía que ver con que había tal vez eh, otra edición más no hicieron dos ediciones ese
0: claro. año? Ahí viene. Hacemos una primera. No, ahí viene. Vamos a hacer dos ediciones. La primera edición ya se cae por el tema del, de la exportación de la, del centro. Entonces, Tomás lo que dice es: no hagamos esta, pasémosla a diciembre. Yo lo que le digo es: el predio está pagado, no lo van a devolver. En ese momento, el centro de exposiciones de la ciudad estaba de vuelta cerrado por Macri porque había decidido desmantelarlo, que fue lo que terminó pasando, hoy hay un predio subterráneo. No Hasta más, se le Bueno. Pero ya no estaba más el de la ciudad, el lorrego no se podía usar en ese momento porque todavía no estaba habilitado de vuelta. Entonces tenemos, lo tenemos mudando, que se lo consigue Tomás, a un centro de exposición lindo, pero más chico y ubicado bien, de más tramando, que es en San Martín, pegado a la General de Paz, que es el centro migrante, migrantes. un centro privado, que es un lugar más chico, un poco menos, no tan bien ubicado, accesible, porque había un tren, pero no tan accesible como en el centro de la ciudad, y más caro. No es un lugar más barato, es un lugar más complicado y más caro, pero no había otro o si estaba, eh, la, la, la rural, o costos así que eran infinitamente más caros. Vamos ahí y ya estaba pagado. Y la gente esta no pensaba devolver el dinero, o sea, era perderlo. Entonces, si ya está pagado, me te la devuelven, yo pregunto, ¿cómo le devolves a los estanes que pagaron? su plata? Vos? La plata de los estanes. Yo, cualquier hagas un evento a la Feria del Libro, es por Relaciones con mi con, la que sea. O vas recaudando y vas pagando, 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 pagando. Si pagando. vos suspendés la feria, no es un problema. No es tan fácil suspender una feria. Pasó con el COVID, ahora es distinto porque en la razón de fuerza mayor, entienden. A nosotros nos pasó con un salón del COVID, que lo postergamos un mes, un mes nada más, postergamos un mes, o tuvo la gripe A. ¿Te ¿La, la gripe A?
1: Sí, sí, claro,
0: pasa no, nada. Un mes, un mes y medio, primero fue poco. Pero aparte de eso, era la gripe A. si, están, si hay una prohibición de hacer eventos masivos, no, 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 no te puede decir nadie nada te lo dicen, jodete, porque hay una de salud mundial, digamos. Bueno, eso fue muy, muy cortito, se solucionó rápido. Ahora pasó que ya lleva hay gente que pagó la feria del libro a la situación que no tiene feria. Pero bueno, a ver, hay un evento eh, mayor y grave que te justifica y si no lo entendés, es más tuyo, porque hay algo grave que ha pasado. Pero en caso no era algo grave, era algo muy incómodo, era la, el, la, 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 el cepo cambiado, pero no había una prohibición de hacer eventos. Por lo tanto, había que hacerlo. Y mi yo fue hacerlo igual aunque sea pérdida porque si no tienes un problema con los clientes, y entonces será que era mejor discutir con los clientes y solucionarlo después como se pudiera pero no hacer el evento, bueno ahí lo que me dice es eh, yo no voy a ir a, este, a esta situación porque no, no creo en esto, no la hago yo la hice solo, perdí quedé endeudado, quedé pagando con la editorial pero se hizo la feria y, y salió adelante esa feria y en diciembre cuando ves a la siguiente ahí es cuando él me dice, bueno, cuando empezamos yo he enojado la mandé a la miércoles, y ahí después me arrepentí porque podíamos lo charlado y se lo mandé a donde si se le puede ocurrir mandarlo, y dije no volvía más. Ahí sí, él después se enojó, sentí que lo había dejado solo, porque sí, yo lo eché, yo sentí, de forma de ver, en ese momento, después tranquilo, después de haber hablado charlando, yo lo sentí, me dejé tapar Mi criterio, él no piensa así, él piensa que no lo dejé tapar sino que piensa que lo ideal que le hubiera sido no hacer la feria. Esa. La feria se hizo, la gente salió, se fue contenta, y yo quedé con un problema. Pero el problema mío, porque era mi problema, porque soy el organizador. Bueno, claro. ya se hace la de hace la 2013. Quedo ahí, ya, pagando, y ya ahí no soy una, una, una feria que termina ganando plata. Es una feria que está perdiendo plata. No fue gratuito esa situación. Eh, en ese momento, yo busco lo que quise conseguir, y no conseguí que fue un inversor, como lo de la FED, como lo de los editoriales, un inversor privado, la verdad, para hacer una, una feria como se tiene que hacer. Porque para hacer un evento bueno acá o en Alemania, donde sea, para hacer un evento bueno hay dos formas, con mucho capital o con mucho apoyo del Estado o con una combinación mixta. Tras la lado a la Argentina, si el Estado te aporta todo, puedes hacer una comicópolis gratuita para la gente, gratuita para los stands y con invitados internacionales. Si el Estado te apoya pero no alcanza y te permite una, un trabajo mixto y lo, y lo puedes hacer, puedes hacer algo muy lindo como Crack Bamboo, que es una combinación de estado presente a través del municipio, con privado, ahí tenés la, la, el cobro de estar, el cobro de la entrada, pero que no es el que está más caro, ni la entrada más cara, y puedes tener invitados por tres patas, ¿no? una pata que es el municipio, otra pata que son el capital privado que genera con todos los ingresos del tenido de la feria, y la tercera pata, que es así no la tengo yo, que la tenía obviamente por mérito propio, que es tener un, un Eduardo Rizzo, que tiene contactos en el mundo del ambiente, que muchos que vienen por amistad con él. Está genial, está buenísimo que lo que lo aproveche porque es un, es un, es un, es un número uno del mundo, digamos. Levanta el levantar teléfono, atiende Jim Lee, y es la de Jim Benito. Digamos, no es fácil convencer a nadie, ni a Comic Con. La tiene una estructura espectacular. Y, y, y a ver, cuando son actores americanos, está saliendo de un canon. Cuando son artistas de, 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 de cómics no, 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 no hay que en un canon. Lo que hay es un, una ganas o no ganas de venir 10.000 kilómetros de distancia y parar de trabajar por un tiempo. Entonces, eh, hay que coincidir justo con la gana de alguien que venga a recorrer, a pasear un poco o, o a quitar amigos. En el caso de Eduardo, ha logrado traer tipos muy diversos que dicen: Che, de paso voy a Argentina, pasé un poco, veo público, me divierto un rato y estoy con un amigazo a comerme un, un pacu. Bueno, tiene un, un valor. Un no, valor le, da, agregado. le da
1: el valor agregado de Eduardo.
0: Él es un valor, digamos, en sí mismo bien ganado. Y el apoyo estatal menos, es muy
1: importante. El apoyo estatal menos, no es una cosa menos, menor. Estoy
0: de acuerdo. Pero, pero es a ver, yo no estoy, yo no estoy en contra de para nada de la apoyo No lo pretendí nunca, o no me lo pensé, lo nunca porque me lo ofrecieron y no lo quería buscar nunca, pero lo porque también se puede hacer privado, pero privado, escudí, eh, después de un montón de de esfuerzo, de que privado a pulmón se podía hacer una feria mediana, lo que algunos decían la salada con techo, y no mucho más, porque todo el resto necesita el HBO, el, el Netflix, el, el, una estructura que una no estructura solamente sí, plata, totalmente. sino contactos, contactos, soporte, etc Sí, bueno, amistades ah,
1: vos, diferentes, pero en MonsterCon, por ejemplo, vos eh, fuiste claro, a una claro, plaza como claro, la rural, dejame, que es enorme ya, y es un gasto.
0: Que es el final más trágico de todo es Titanic y es donde tenía que salir todo bien. Déjame llegar a ese final, porque es falta estamos muy cerca. Bueno, ahí viene. La feria del 2013, la penúltima feria mía grande, pero bueno, la antepenúltima feria mía, del 2013. En 2013 yo tengo, yo, pues muy contento muy feliz, porque no consigo un lugar mejor, lo sigo haciendo mi nivel este, pero consigo lo que creí que era una solución, que era un inversor privado, de verdad consigo una empresa que es la eh, empresa ¿sabes eh, ver, no, competencia? Eh, imagen deportiva, una empresa que hace eventos fue la que trajo a Bolt para correr contra el Metrobús. Fue la que trajo Feder. Fue la que trajo la semana Willy. Digamos que algo son de evento, ¿no? Tienen contacto. Esa empresa, por una casualidad, se contacta conmigo. Me llevan a charlar. Charlo con alguien que yo no conocía, que era el dueño, que era el dueño, que era Guillermo Marín. Y tenía reunión. El tipo se para. Se presenta. Porque no sé, se había presentado como uno más de grupo. No, se presenta a la mano y me dice, ya está, somos socios, empezamos con el Y hacemos ese evento. La realidad es que no... Es una empresa que en marketing deportivo la tiene muy clara, o la tenía muy clara. Que, que no lo tenía sí, tuvo, un... tuvo quilombo, Guillermo, tuvo sí. quilombo. Bueno, sí. yo no voy a hacer comentarios. No, 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 no está bien, gente...
1: pero, pero no, tuvo un momento de mucho eso? auge en esa sí. época, claro, sí. Este, sí.
0: Yo en mi empresa hablo todo lo malo, de otros no, no, no hablo. No, no, son Solo hechos, te...
1: son hechos, o sea, tener, sí. eh, no te por puedo, ejemplo, te tuvo te puedo... denuncia de la Fundación Milito, por ejemplo.
0: Bueno, yo de la experiencia que tengo con, con ellos fue mala. Fue una experiencia que no quise seguir en, en el año siguiente. Una experiencia en la cual no, no, no pasó nada de lo que iba a pasar y, y no, 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 sumó, no sumó nada. Eh, no, eh, creo que tenía muy aceitado un sistema mixto de hacer eventos para, para el Estado, para municipios, para, para el emprendimiento estatal, como ya en mano, digamos, y no para un emprendimiento 100% de riego con el público. La realidad es que no... No hubo ningún sponsor, no hubo ningún aporte eh, grande, no hubo ningún cliente, no hubo ningún crecimiento ni de lo que yo pensé que iba a pasar por estar con una empresa que se supone que era de de A ellos les quedó poca plata, a mí me quedó mucha desilusión, traducción, la mano cada uno y cada uno por su lado, fue una debut eh, y despedida con ellos, a lo cual... Llego 2014, donde, hago el, donde me ofrecen de vuelta al dorrego, de vuelta voy el contento al dorrego y la hago a pulmón eh, 100%. Esa feria, en esa feria a pulmón viene eh, gente, no sé cuánta gente hubiera ido, pero no hubiera ido. Fue una feria muy rara, que pasaron muchas cosas, eh, eh, porque la, el, el fin de animato y el fin de mi feria. No es la motor overall, la es la tosudez de hacer algo que, sal, que, que que ya estaba muerto de un año antes. El, el fracaso profundo y enorme es eh, donde se nota un poco menos, pero es el animate 2014 2014. Ahí fracasa todo. Ahí se cae todo, todo, todo el, todo, todo el pulmón porque me falla un sponsor que había conseguido a mano este, de aerolínea, las cosas que estamos haciendo actualmente, y se cae el final, me, me falla invitados porque porque uno no pudo venir, a otro se canceló, porque otro no vino, porque, dos puertas, ¿sí? Pero el caso de no vino, porque el contrato estaba claro que era, ella, tenía, ella vivía en la, no vivía en una ciudad importante, porque vivía en un pueblito, una no ciudad sé chica, ella tenía un avión de American Eagle hasta Chicago o algo así, y de ahí uno a Los Ángeles, y uno para acá. Bueno, el avión chiquito requería que fuera en primera, y yo no conseguí ningún avión de cabotaje en ciudades chiquitas, que fuera de primera, porque tiene un jet a, alquilado aparte, que sería mil dólares. Yo le había pagado por el, contrato el, 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 el asiento de primera, porque está claro que a mitad gente hay requisitos de, de, de gente importante. Te piden hacer la característica, te piden eh, eh, volar en primera, eh, y, y en el caso de ella, específicamente una aerolínea que era americana American eh, o British, no, no había otra no opción. Eh, y no nos ponemos de acuerdo cuando ya estaba todo contactado y ya tenía los pasajes para el avión que hace el trayecto desde su pueblito a la ciudad importante que ahí tomaba el American -Verland. No nos ponemos de acuerdo, discute, y finalmente no se sube el avión, no se sube el avión chiquito, estamos de el anos del, del evento. Eh, no devolvió tampoco el canon, ¿no? eh, a claro cuando pasan las cosas, pasan el todos lados. O sea, la, la, los problemas de... de en, en las escuelas, en las redes, hay un fanatismo no, pero la vida real, la vida real. En la vida real hay fallas que se han de lado, en el caso de ella, y si le da la culpa a ella, finalmente, pues ella tenía los problemas que, que estaba tratando, y finalmente no, no estaba otro, de nosotros, cambiaba todo el tiempo de opinión. O sea, la realidad es que cambia de opinión eh, a, 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 ahora, a un avión para tomar el avión internacional no es un momento para bajarse una situación. No se va. Además de eso, que es un detalle que hubiera si hubiera estado todo bien, hubiera sido un garrón enorme. Igual, en todas las ferias han pasado cancelaciones. Pero era la invitada principal. Un garrón enorme, porque después vino después a ver, vino Joe Kelly, y vino un, un, una banda de pop de japonés, y vinieron un par de guantes más. Hubo como cinco internacionales. Pasaron eh, dos. Pasó ella, y, y dos meses antes. Y eso ya lo avisamos avisa con tiempo, porque avisado que era una, un, un productor, que era el productor de y actor, pero imagínate con un productor que era el amigo Rubén Gerici, que trabajaba conmigo, que era el productor de Underworld, que iba a venir y no trabajar. Eh, y bueno, pero lo de Maroquí era que más importaba a la gente la que pasa sobre el final. Eh, pero la, eh, esa situación hubiera sido un, un, un malestar de la gente y, y nada más la evolución que se hizo en ese momento de la de los VIP, de los que usó el pantalón. Capaz 100 VIP, así que se volvieron en, en, en dentro del de ese mismo día. El tema es que el malestar que hubo en ese momento, y eso sí fue un daño absoluto a la feria, porque la feria, cualquier feria, un evento, yo lo llamo que es como, es como un seguro de vida que vos compras. El seguro de vida vuelvo a comprar para que nunca pase, digamos. Bueno, la feria vuelvo a comprar para que algún día pase algo que no existe en ese momento. Porque cuando vos compras un estando cuando vos contratas a alguien, o cuando vos Compras una entrada anticipada para una feria, es un evento, no es una entrada al cine que está al el cine, no está en tu película. No es, un, no es un libro que no está en el número 2 que está en el número 1. Es un evento que se va a armar en un espacio vacío dentro de un año en algún momento. Entonces, ese tipo de evento, que es evento masivo, si falla algo importante, no hay más evento. porque eso se llama confianza. Bueno, si el lector te confía, pero va a compra, va a la compra, porque el lector te puede putear y odiar, pero si vos finalmente le completaste el número 3 4 un dentro de un mes. Y salió todo. El que duda dice, bueno, lo compro al final, pero al final, va a comprar todo porque está lo que él quiere comprar. Una feria siempre necesita la confianza de creer que dentro de 4, 6, 8 o un año, lo que vos estás poniendo plata, ya sea como stand, como sponsor como, o como espectador, va a existir. Entonces, si la falla no es un, un autor que no viene, si la falla es un evento que sale todo mal, se te acabó el evento, murió. Murió de muerte definitiva. Eso le pasó a Fanta en el 2000, y eso me pasó a mí en Animati 2014. En es un error directamente, de intentar hacer algo cuando yo estaba muerta. La, 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 la. Eh, en Animati 2014 pasa eso, no porque no venga a rock porque protestaron, se enojaron 100 personas y recuperaron el dinero que habían pagado. El enojo de la gente, con todo derecho y realidad, y eso es lo que mata a mi feria, es que en Animati 2014, cuando vas a entrar, el día, el día viernes, que era el día gratuito, donde la gente entraba gratis, tenía un montón de gente para entrar, la feria no puede abrir en tiempo y en forma, y abre cuatro o cinco horas después con clausura preventiva. Te explico cómo funciona. ¿Vos conocés un evento masivo? Oh, solamente en la Argentina, perdón, solamente en la Argentina hay un solo predio que tiene autorización automática para funcionar, que es la Rural. ¿J. salieron no tiene eso? La verdad es que no lo hace, no sé cómo tiene el acuerdo. No es mi tema. No.
1: Sí, bueno, sabe, pues, como es, pero
0: no importa. Bueno, no, pero bueno, Costa Seguero no te reclama algo que de debería reclamar porque no tiene el permiso. La Rural sí lo tiene. Todos los demás previos, y en especial los estatales, vos contratás, pagás todo, aprobás planos, aprobás seguros, pagás canon, haces todo el proceso comercial y, y legal, y cuando termina eso, igualmente, el día del armado, un inspector a dar el alta si en es eventos que hubieras hecho en la vía pública en la calle, o sea, hasta que no veas que está todo armado, no te da el alta para empezar, no, que por más que sea el de exposiciones, está, y al aceptarte eso y cumpliste con todas las condiciones igual un inspector de, de eventos masivos a aprobar eso, entonces me pasó en 2004, 2005, 2006 2007, 2008, 2009, 2010 11, 12, 13, 14 y a veces, fueron 13 y a veces dos veces el inspector, tanto acá como en San Martín, que te habilita y pone la planilla de habilitación. El día de la apertura de Animate 2014, viene un inspector, mira todo y me da la planilla donde dice rechazada, evento clausurado. Lo leo dos veces porque nunca antes, claro. nunca después, leí eso. Lo mando a llamar, pues ya estaba yendo. Viene, sube a la oficina donde estaba yo y le digo, ¿qué es esto? Me dice, no podés abrir. Estoy hablando faltando 20 minutos para que entre la gente, porque igual te digo. No es que al inspector no lo llamaste a tiempo. El inspector viene una hora antes de abrir cuando ya está todo listo para la apertura, antes de otra prueba. Le digo, ¿qué hay que modificar para abrir? Y me dice, no, ya es tarde porque la empresa de seguridad privada que contrataste, a para que sea, la empresa de seguridad privada que contraté era la misma que tuve en el Dorrego en el 2007, era la misma que tuve en todas las veces que hice en múltiples posiciones y era más importante que siempre contrataste el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires todos los gobiernos de hace como 20 años, tanto Ibarra como los demás. Esa empresa privada, que una semana después de que pasó esto, que te cuento, hizo la seguridad privada en el dorrego de la feria libre infantil que se hizo ese año ahí, esa empresa de seguridad se olvidó de mandar a tiempo el FAP con los quicks de las personas que iban a hacer la, la, la seguridad interna. Lo presentó seis horas después del cierre.
1: Complicado hacer un evento. No, por eso es que la no, pregunta inicial no, iba alrededor de ¿para qué te no, metes no, en no, semejante quilombo? Que después te lleva no, a. Gente que hoy todavía bueno, menciona... Bueno, me convocó acá la... y no me garpó, cosa cosas. Que, gente que por la ahí la conquista... no es un Margot es Kider, viste. youtubers argentinos, el... bandas, medio bander, los chicos... Sí.
0: Pero, está, ejemplo, hasta, 2014? hasta 2014. Me metí en eso porque año a año, con todos los esfuerzos, iba aprovechando, 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 y lo que estoy que 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 haciendo, estaba absolutamente convencido, para error, de que vamos a terminar haciendo la feria como yo quería que de crack bambú en Buenos Aires. Estaba convencido ayer. Y yo era convencido porque desde el 2004, cuando, con positivos y volantes, algún un evento de 500 metros cuadrados para 3.000 personas o 4.000, a hacer 14, 12 años seguidos y 17 eventos para ese entonces, donde habían funcionado 16 eventos seguidos y donde tenía un 20 25 lugares de gente y la mayoría se estaba contenta, estaba convencido que el salto que faltaba de calidad visual, Mejores estanes, alfombra del piso, calidad de contenido, mejores invitados, más, más secciones de charlas y eventos, yo iba a terminar logrando todo privado o privado con un inversor o, o, o semistatal si algún día podía lograr esa, esa opción. Estaba convencido que iba a lograr, error, no lo logré. Obviamente, Estaba convencido que lo lograr. No lo hacía porque me costaba fracasar. Porque la verdad es que la primera espera que fracasa realmente, o sea, la que pierde plata es la de 2013. La que fracasa realmente es en 2014. En 2014 se muere en mi feria, se muere en mi ganas de feria, no voy a hacer nunca más nada, me despido todo el mundo, y hay muchísimos estanes y muchísima gente que te dice: No, ¿cómo vas a abandonar por lo que pasó por los hijos de puta que te clausuraron? Que después te piden disculpas y que después te levantaron la clausura. Ya está he hecho el daño. La realidad es que yo ya he decidido no hacer más nada, porque la mala sangre de ese momento fue la más grande de mi vida, y he decidido no hacer nunca más nada, y digo una muletilla que es mortal, que digo. Salvo que sea en la rural, único lugar que no me puede clausurar, nadie no la hago nunca más. Hay, una, hay un dicho viejo que dice, no, tenemos no lo que sea que se puede cumplir, a los cuatro meses, porque es me en mi vida y única, me ofrecen la rural. Se da fortuitamente, pero la rural había cambiado de gestión y me, me llaman a la rural y me ofrecen hacer una agenda rural con todas las condiciones, con descuentos de precio, con un día, dos días sin cobrarme el desarme y armado, con facilidades para pagar el evento y entrar. Confiando que es un evento que iba a funcionar y que la piel no me iba a costar, entonces me hacen un descuento enorme en condiciones y todo, y me dan todo servido. Y... Sí, a ver, a ver, sí, a ver tengo miedo, de ¿no? la rural que tiene toda la experiencia en hacer eventos, te digo un productor de rock que hay que trajo Guns N' Roses, y era, no, olvídate, esto funciona y la realidad es que no acompaña a la gente. Y eh, no está mal, no es a la gente, es justo no, no, no saber, no entender lo que no te iban a acompañar. O sea, ahí el error en todo 99,999 99, no mío, ahí no hay, no hay, no hay un. A ver, la, 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 la falla y el, y el daño que me generó la, 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 la clausura parcial de la feria anterior, que nunca iba a entender cómo fue el motivo y cómo, qué pasó, cómo pasó y qué mano negra hubo ahí, que no. Encantaría un día saberlo antes de morirme, no sé qué pasó y no sé qué saber. La de Mosbergón es todo fracaso mío de no entender que no había que hacerlo, que ya había pasado el tiempo, que ya no iba allá, no te iban a acompañar la gente, que no te esforzaras en la sala rural que no te esforzaras en hacer un evento lleno de actividades, porque la gente no te iba a acompañar. Como te acompañó en, 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 a pulmón en 14 eventos, no te iba a acompañar más, porque fracasó la 2014, porque la feria estaba estancada, hacía ya 12 años que siempre era lo mismo, y porque la feria mejor ya la logró hacer otro, fue Comic Con, muy bien hecho. Después, a nivel cultural, me gustó más la, 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 la crack bamboom, o que sería como si me dijeras, agarras las actividades de la Comicopolis con la industria de la comic Con. Ese era el sueño que se tenía de feria, que no lo logré nunca. Logré una feria medio pelo que combinaba las dos cosas pero sin ser, sin ser eh, 10 puntos en ninguna de las dos. Era 6 puntos, ponerle 6,5, lo máximo que logró. Bueno, no, no, ser, no operaba ahí, pero es que era un 8, no lo logré nunca. Bueno, la Bontergot no eh, fue un cero, no hay nada, no hay nada rescatable. Fue un desastre absoluto donde fracasó todo. Terminó apoyando 1.200 personas, que era la cuarta parte de la gente que sumé en la primera feria cuando repartía panfletos, proyectos en librería. Era en entonces... Que nunca debió haber sido hecho.
1: Sí, fue un negocio que no se tendría que haber hecho, hay gente perjudicada, pero este vos igual ah, me ah, imagino ah, que saliste ah, dañado ah, económicamente.
0: Se eh, terminó todo. Yo, me, yo después de eso no tuve ni editorial ni, ni, ni nada, no tuve nada. Tuve un año de desempleo en casa. Cuando la gente te pregunta a qué celular te llamo, de dónde estoy, el mismo celular que tengo yo hace 15 años, el mismo celular que tengo cuando hago de, que tengo cuando documental con mi conosur. Teníamos un celular que como ese es Sudamérica, la última etapa de DC en Argentina, previa a OVNI. el mismo celular que tengo cuando hice las Animate y cuando hice la Moster con Tengo el mismo celular, la misma casa, todo lo mismo. No me llamaba nadie porque yo, porque yo era un muerto, que si me llamabas, pensaba que le iba a pedir plata. Porque ahora estaba desempleado en laburar, me hicieron haciendo dos turno de maestros. Eso fue el final del de, empresariado de, de dentro. A lo cual, te lo repito, te lo aclaro. Voy a toda la vida a mí, toda mi vida si a seguir hasta el día que me retire laburando y metiéndole garra en la edición del libro de cómics, porque en mi vida, nunca en mi vida, ni que me regalen un evento ya de malo hago, organizo o participo en un evento, que no sea por un stand, sentarme en una silla y ver cómo lo hacen los demás, y aplaudirlos y felicitamos. Pues Bien. Es una actividad un absoluta Bien. de riego, en la cual fracasé rotundamente. Sí,
1: sí, se entiende, se entiende totalmente, fue, me imagino que, que para vos también fue duro. Si bien hubo mucha gente perjudicada y habla por ahí de, de estafa en el medio o algo por
0: el estilo. Porque no, porque te lo digo, me dijeron claramente más de uno, me, más de uno me lo dijo, pero a ver, hubo discusiones en el evento como se desarmó, hubo discusiones ahí, no eran discusiones en las redes, hubo discusiones de cara a cara con gente y con TAN, en la feria. Y vos gente te decía, no te puedo creer que algo tan mal hecho no sea a propósito. Te lo digo literalmente. El tema claro. No puede estar tan mal hecho o algo sin esa propósito. Bueno, te puedo contar, te puedo decir, con toda seguridad. Sin ser a propósito, se puede hacer algo tan mal hecho, porque me bajó y lo hice. Así que está claro que por eso podía. Será casi imposible hacer algo tan mal, ponele. ¿eh? Es casi imposible hacer algo tan mal. Bueno, lo logré. Hice algo espantosamente mal. ¿Sí? No puede fracasar con la rural. Bueno, ahí ya déjame dudar, porque el año siguiente Andrés es un evento que no fue un desastre, pero no fue un éxito tampoco. La rural demostró que no hay garantía de nada. No es culpa de la rural. La rural no es una garantía que te gestione gente. De hecho, la comic -Con no tiene ningún apuro ni ninguna gana de ir a rural porque es mucho más caro, te condiciona mucha muchas más cosas, no puedes tener la gastronomía que es un ingreso enorme de la feria, pues o se lo manejan ellos mismos, te ponen sus propios proveedores, que son mucho más caros, tienes esa exigencia, y la garantía de, por ser el mejor lugar que lo es, y ser el lugar más accesible que lo es, no existe porque mi feria no fue nadie, en la feria de que hizo Comicopolis de Andrés, que no tenía ningún problema la anterior, al contrario, comicópolis había terminado muy arriba, con todo el mundo contento. Había una diferencia, obviamente, que había que pagar entrada, y la era gratis, porque era estatal, ese evento fue privado, no quedaba otro que pagar. Pero sacó esa diferencia, el evento era, venía arriba, venía bien, y no tuvo, y no, no fue un fiasco total como lo que pasó a mí, pero no fue el éxito, por eso no se pudo replicar, de que, que la Rural se arroga por tener, porque es un, un predio maravilloso y el mejor de acá, privado lejos, pero está claro que no te garantiza que la es gente que vaya a comprar el rural. Con mi grupo, personas, no fueron 1.200, fueron mucho más, obviamente, pero no fue lo que tendría que ir para un evento con el rural, para los costos, los requisitos que tiene el rural, que es exigente, porque en general funciona, pero a veces fracasa, a veces fracasa. De hecho, el año que yo fracasé rotundamente, el socio que tenía, que era el productor de rock, que Carlos Gans, que tiene... Un, 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 un cine teatro propio para eventos de rock, etcétera. Después había, era, el, era la empresa de él, digamos, había eh, consolidado, pues había sido socia del circo Rodas, no me acuerdo cuál, se presentó en la rural durante todo ese año, tuvo como tres meses, fue un fiasco con un montón de artistas, con un montón de, de producción de estructura, con un montón de propaganda en televisión, muchas más que las que puso hemisferas, por lógica, porque no eran cuatro días, sino eran dos meses, y no fueron ni creo ni mil personas en dos meses. O sea, fue un fracaso terrible, no sé qué pasó ese año con la rural, pero fue una falta de público absoluta, que de hecho demitificó, y hoy por hoy la gente cuando va rural lo piensa dos veces, porque fueron varios que dentro que de fracasaron. El mío igualmente fracasó, no mucho, fracasó enorme, rotundamente, con de la forma más grosera
1: posible. Sí, bueno, como podrán escuchar, Pablo se tuvo tuvo que salir de la casa y la entrevista sigue en la calle, así que vamos a hacer un par de preguntas para, para ir cerrando y, y terminar la entrevista. ¿Estás colaborando con Fierro en la edición de los libros eh, que tuvieron primero edición digital?
0: A, a ver, eh, Fierro de, tiene una nueva etapa que es digital, donde tiene la historias que se van semanalmente y es su modelo de negocio. Ellos de hace un tiempo. Eh, del el año pasado o comienzo este año, porque casualmente yo fui a otro tema que estaban con la reunión, que estaban cerrando proyectos, no tenían ganas hace un montón de convertir en el libro físico, eh, no todo, pero una buena parte de lo que van sacando digitalmente. Eh, ese proyecto no lo iniciaron conmigo, lo iniciaron con otra editorial, por razones que no tienen que ver conmigo, entonces no tengo por qué opinar. Eh, se, se canceló y no, no prosperó, después de dos libros, cada uno siguió por su lado. Y en ese marco lo que yo colaboro es en la comercialización, producción, impresión y distribución. Todos los editores son ellos, las la decisiones de qué se saca, cómo se saca eh, de ellos. Y es una cuestión de fierro, el cual, en eh, todo caso, son entonces de la comercialización, pero la, la, el criterio editorial es de, de, de ellos, les doy mi opinión, les doy mi consejo, me preguntan, les agradezco, pero la primera, mediana y última palabra es de ellos en colección de Ferro. Si opinara si en una colección de Deux y se perdería todo el concepto, para eso están los libros de Deux. Ferro tiene su propio criterio, su propia estética, su propio diseñador que es Alu, que es el hijo de, de, de Juan, el, el diseñador original, de la fierro original de la Ica del 80. Tiene su propia personalidad y ese es el valor que tiene como marca. Claro.
1: Bien, queda confirmada entonces la, la colaboración que veníamos ya anunciando Está, en a ver, el programa. Cuando,
0: cuando, aparezcan, cuando aparezcan los libros vas a ver, qué pinta que figura, ¿eh? no hay... Es un
1: secreto. Pues, ¿no? no, no, está bien. Después, eh, sos un, el único editor que admitió que la crisis del papel está relacionada a la, los retrasos o las suspensiones que han sufrido los libros. ¿Vos crees que va a ser tan grave como para generar problemas más serios o que solamente va a implicar atrasos de, de salidas?
0: No, ah, yo tengo un problema, soy optimista, pero creo que no. no a ver, en a, 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 a Argentina a ver, hay, se juntaron dos problemas. Hay un problema que es local que de siempre, que vimos todo el año pasando, que eh, cuanto menos reservas de, con el, de dólares tiene el, el país, más, eh, más complicaciones tiene para la importación, y el 99% del papel es importado, y el papel que no es importado, la mayoría, el, el, el proceso de pastera, es, la mayor es importado, el papel nacional que se hace acá muchos hacen papel nacional, no se hace pastera de acá no se hace pastera de Uruguay y de otros países o sea que tiene la parte internacional y, y, y tiene una problemática que se que repercute en menos variedad de papel, o sea, menos variedad de, 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 de colores, de marcas de calidades menos medio variedad de facilidad para conseguirlo, mayor precio el papel desde el comienzo del año subió casi un 45% y un 35 del último semestre, es una barbaridad que en ninguna editorial estamos pasando los precios porque sería irse al diálogo con los precios, algunas como hubieran han logrado por su política y porque tienen en la espalda casi mantenerse sin pasar, todas las más hemos pasado pero lo menos posible, pero el paso del papel ha sido un 50% de comienzo de año, es una barbaridad, el papel en un libro de cómico de manga, depende de los tirajes, depende de las páginas, depende del formato y tamaño, pero en promedio es un 50 o un 70% del costo total del producto, así que es enormemente lo que subió, y no se puede subir así los precios pues no vendería nada. O sea que hay una problemática local. A esa problemática local se sumó una mundial en octubre y noviembre, que fue la que terminó de detonar, porque la otra uno la va manejando como puede, que es la, la falta de todo de papel a nivel mundial, porque el año pasado las pasteras eh, tuvieron un trabajo limitadísimo por por las obvias razones de la pandemia y de los confinamientos. Eso no se notó al principio de este año en el mundo, porque la recuperación de la industria, la industria fue lenta en todo el mundo y fue gradual, aunque hay momentos, por ejemplo, en España, hay un boom de manga como no esperaban, pero igualmente fue, una, fue gradual. Cuando la recuperación del mundo fue total o casi total, eh, eh, en Argentina, hoy todavía estamos lejos de eso, pero para mí hubo recuperación importante. Cuando esto eso pasó, explotó en todas partes del mundo la falta de papel porque la producción de 2020 fue un tercio de la, de la estimada y la demanda del 2021 no fue la misma de 2019, pero está, tú vas a poner un 70%, ya tenés una falta de papel del doble. Esa falta de papel hace que no hay papel, o no hubo papel, en realidad no hubo papel por un mes. Hoy va viendo papel, cae más caro, cae más difícil, cae más complicado. Papel. Ahora, en otra parte del mundo se va normalizando como facilidad, en Argentina se acumula que las imprentas argentinas vienen con menos trabajo, vienen recuperándose de a poco, vienen con menos empleados, con menos renovación de máquinas. Entonces, cuando el papel aparece, como en mi caso, que con los socios que tengo lograron poner el papel y tener todo el papel con, eh, apilado y listo para producir, tenés cuello de botella porque la imprenta que tenía hora de máquina, cuando no había papel, ahora que tenés el papel, no tiene hora de máquina porque tiene una acumulación de un montón de clientes que, como vos, no, le, no pudo hacer el producto porque el cliente no le da el papel. entonces cuando vos tenés el papel, te dicen, bueno, sí, genial, ahora a esperar. Y es real eh, y es lógico. Claro. Sí, sí, no, pero
1: sos Pará. el único que lo explicitó en, en sus anuncios. Porque...
0: Porque, la mala, porque la mala noticia no son lindas de decir, pero sí la verdad.
1: Y una última pregunta para cerrar la entrevista, porque ya además de que estás en la calle se está yendo muy mal. ¿Te comprometés a cerrar las colecciones Que están iniciadas en, en fiction. ¿Pensás que las van a cerrar?
0: Mira, te digo algo que no tiene nada que ver Con la edición, tiene que ver con una lógica eh, la, la, Son cuatro empresas, de las cuales tres Que son las que son más que nada inversoras Han puesto y ponen una cantidad Enorme de inversión en derechos Artes, porque vos cuando compras Los derechos, compras a mayor de derechos Compras las artes que te cobran aparte por cada producto De papel, de impresión etcétera, etcétera, que hace que, que no cerrar la conciencia, sería suicida, pues sería quemar billetes no creo que sean suicidas las personas que pusieron plata así de claro, no es una patriada, no es eh, un, una inversión a pulmón, es un montón de guita puesta en licencias de las cuales la mitad ni siquiera están anunciadas
1: bien, entonces
0: esperamos eso, eso, eso no, eso no quita eso no quita que cuando vos tenés productos que son más caras de licencia, los tenés que sacar cada cuatro meses, no cada dos o tres, porque la rentabilidad y el recupero es más lento. Cuando vos tenés productos que el licenciatario tarda cuatro meses en aprobar, vos lo hace cuatrimestral porque sabés que tardan en aprobar. Y aparte, porque vos tenés, a diferencia de cuando saca DC o Marvel, vos tenés características distintas. Vos tenés 40 licencias de 40 clientes distintos, vos tenés 40 aprobaciones, 40 cuentas distintas, 40 pagos distintos, 40 distinto, no es la fluidez de cuando vos tenés un contrato marco con Marvel o DC, que vos pagas una barbaridad a uno solo, y después tenés dos años donde vas usando, usando, usando y vas reponiendo, y las aprobaciones los códigos, los son prácticamente lo mismo ya están aprobados y hay una mínima revisión, muy mínima, sacando una excepción fluye todo mucho más rápido no es el caso de Japón, no es el caso de Estados Unidos acá, si licencia por licencia, es más engorroso a favor de eso tenés. Que a diferencia de Estados Unidos, cuando tenés Deseo Marvel, si mañana Deseo Marvel no te renueva, se te cayó todo el negocio, acá no te renueva una, tenés otra porque no tenés ninguna licencia líder libre. 40 licencias, todas interesantes, ninguna que te salva el negocio. Por lo tanto, para bien, ninguna que sea la, la troncal y que si esa deja de estar hundida, te modifique demasiado. Lo que se llama negocios e eh, inversión diversificada.
1: Bien, entonces más anuncios un año y de hecho, que de hecho y los, lectores, cerradas.
0: los lectores de manga van a ver el número 3 y 4 de Usilio durante el verano y ya cerró, el manga 3 que es el último sale el mes que viene eh, y las colecciones de, de cómics que son las que están saliendo más lentas durante el año que viene terminan sacando Wikidivine terminan todas las que empezamos bueno la única que va a terminar en 2023 es Wikidivine pues son nueve tomos son se calculó que salga hasta el 5 o 6 hasta el, el, el año que viene son trimestrales como salieron allá y están pautados o trimestral, cuatrimestralmente, cuando nos ordenemos, no van a salir menos de cuatro meses de distancia entre cada uno. Así que van a terminar en 2023. Por lo hemos termina durante 2022. No, bueno, lo nuevo se salió, ¿no? Lo nuevo será nuevo. Espectacular. Bien, después
1: podemos hacer alguna, alguna llamadita para, para anunciar, ¿no?
0: Dale, disculpas por el accidentado de esto, porque
1: bueno, hay que hacer cosas en el día. Por favor, muchas gracias por esta entrevista. Abrazo. Chao, muchas gracias. Nos escuchamos la semana que viene.
0: Eh, con esos dos títulos va a comenzar. Cuando va a comenzar Pavón, eh, el soporte en la Argentina se lo pone en la editorial Columba. ¿Cómo viene la relación? Porque el hombre este Pavón era un comprador de siempre de la revista de Columba, Tony, Artañada, Fantasía e Intervalo, para el mercado de Uruguay. Le compraba stocks de invendido de, 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 de Columba y lo vendía en Uruguay. Con esa relación comercial... Es que Pau cuando compra esos derechos, le pide a Columba que le imprima esos libros para esos cómics de 24 páginas para Argentina y para Uruguay. Aclaro esto: Columba, además editorial, era editorial que tenía distribuidora en el interior del país, distribuidora en la Ciudad de Buenos Aires, que ninguna editorial tenía eso, o casi ninguna, y tenía imprenta propia. Y de hecho tenía papel propio en el dato oh, para la misión. Era, era un, monstruo. un monstruo. Columba le pone la imprenta, a cambio de. ni siquiera tiene que pagar la imprenta porque, digamos, este, se fue de acuerdo con Mercadía y aquí venía y le imprime los primeros números. Rafa, que se va se encarga de ser el director de editorial, de, de esa editorial llamada Editorial Pavón, de elegir el material que salía y yo escribí las notas y los correos, y yo hacía las letras. Eh, cuando se plantea eso y se ordena eso, nosotros no teníamos exclusividad ninguna con perfil, porque justamente éramos trabajadores finales. O sea un trabajo que hacías en tu casa, quiénes facturaban? Pero igualmente, como correspondía, porque tenía que ver mucho, Hablamos, ya con ese momento, ya no estaba más su García, sí estaba Ovaldo tranquilo. Hablamos con Ovaldo, le planteamos esa situación, Ovaldo consulte hacia, hacia arriba y nos contesta que no hay ningún problema, está todo bien, pero que le sugieren de arriba que para que no haya confusión en los lectores, para papá, que nos pongamos otro nombre. Ahí es que eh, no sabemos qué hacer nombre ponerlo, y ahí que Rafa firma Alejandro y que es el segundo nombre de él, y la presión la mamá y yo firmo las letras como Julio Fernández, es mi segundo nombre, Julio, y la presionó claro Nada raro, nada extraño. Sí, eh... bueno, hoy
1: fíjate que se da la situación que Omnipress le hace la traducción y, y todo el laburo de diseño a Panini para las ediciones de Marvel, y es la licenciataria de DC Comics. Hoy no, no genera tanto conflicto hoy... como, como en ese momento hoy... les llamó a cuidado no, a ustedes.
0: Hoy no genera nada, pero en ese momento supuestamente sí. Y perfil, no sé si le importaba a Deseo Marvel. Lo que le importó fue que no, no, no hubiera un colaborador en una de otra, que no sé. Si no salía la, no la X-Men 4, le proyectaran a ellos. Por lo tanto, lo que le pidieron fue que, lo, que los colaboradores cambiaran, se cambiaran el nombre. Eh, así que eso fue la etapa. Lo que pasa es que, bueno, Hyperel Pavón, en esa etapa, porque en realidad se la combina, porque hubo una asociación de, de números, pero en realidad, después hubo una segunda etapa que fue columna y una tercera que fue símbolo. La Hyperel Pavón, con ese nombre. Y ese proyecto duró dos números, que sacó dos números de, de X-Men, dos números de, de Hulk y eh, las ventas que fueron buenas, pero eran las mismas ventas que DC, porque Marvel vendía menos que DC en ese momento y había tenido una, una edición más azarosa aún todavía en Argentina. Eh, a Pavón no le satisfacen y como él es uruguayo y no tenía aviación de Benito de los días, literalmente desaparece el mapa y por un año o un año y medio no sé nada de él eh, y así. Un día Rafa y yo nos quedamos sin saber si había número 3
1: Ustedes no. Eran, sé si salió el
0: número 3. O, ¿Eran, o, socios. O, o, no, número 3. ¿Eran socios
1: de Pavón en ese proyecto? ¿O eran no, empleados, eh, colaboradores? Claro. No importa la, el tipo de contratación, pero.
0: No, no sé, sí, sí, sí. no, no. De Editorial Pavón, que fue ese, no de símbolo, ¿eh? De editorial Pavón, que fue lo que primero, primero eh, no era municipio el empleado, éramos colaboradores que, que ni siquiera nos facturaba, porque eh, claro. Pavón lo no sale en Argentina. Uh -huh. Era muchacho hija, bueno, o hija, conoció a él. Boticas que la plata. No, éramos, ah, éramos letristas eh, eh, lo, mismo, a ver, lo mismo que con perfil. La diferencia con perfil era formal, donde había una factura, eh, estábamos inscritos en la PIB, en que ya en ese momento había comenzado por primera vez lo que llamamos los tributo Así que, bueno, éramos los primeros monotributistas. Claro, eh, es la época
1: de la, de la flexibilización laboral llegando a Argentina. Así que sí, coincide, igual, digamos, en los 90 se, se oficializa la flexibilización. Sí.
0: Igual el laburo, el laburo de colaborador estable de las historias es común. Lo que tienes es que, por lo menos en ese momento, no sé ahora, supongo que seguirá el estatuto de prensa, porque trabajando en medios sos uh -huh. prensa, el estatuto de prensa siempre tuvo una protección con respecto a la colaboración, porque justamente uh -huh. de toda la vida está la colaboración freelance, que es, si vos metías 24, o no sé en ese momento, pero sí, <coughs> si vos metías 24 colaboraciones en el año calendario, se te consideraba, y dos años seguidos de eso, se le consideraba planta permanente. O sea, con derechos a indemnización.
1: Che, ¿y cómo es el cambio a símbolo? Que ya me estás spoileando ahí un poquito y ya pasemos
0: a la siguiente. No, bueno, no, a ver, a ver. vamos eh, En ese lapso, en mi vida pasa que en el año 92, 93, Editorial Record, que había hecho un cambio enorme con el escorto, digamos, eh, tanto con la de, en el dentro que estábamos Andrés con las notas yo con el armado de diseño y, le, y Alejandro Scuti, hijo, el hijo de Alfredo, que uno de los hijos de Alfredo, que se metió en la editorial, a éramos tres que tendríamos 22, 21 y 20 por ahí, eh, y lo comencemos a hacer unos cambios, también es una etapa muy linda de Récord, porque el Récord recupera a un montón de autores que por malas cuestiones, gestiones de, de Alfredo la había perdido para Italia, y lo recupera de vuelta para su lado, entonces vuelven a trabajar para el Récord, eh, Horacio Lalia eh, Lito Fernández, eh, eh, Lucho Olivera y, eh, y un montón de autores más que no tienen caso, espectaculares. Entonces, bueno, es una linda etapa que se reformula Escorpio, las tapas eh, copiando, ahí sí, alevo, no inspirándonos, copiando alevosamente la, la, la ola nueva que generó la Jorla Fierro durante el 84 en adelante. Las tapas las hacía Darío Olivetti o Quique Zambrano, el ilustrador de, de Red de Columba. Y eh, bueno, hay un montón de cambios. Ahí cuando llegan las colecciones de Scorpio, eh, de selecciones Escorpio que vienen eh, en fascículos de 95 páginas, Bárbara, Álvaro Mayor, Helen eh, Gallor, bueno, un montón de, de, de series que se, que se lanzan como libritos en lugar de la revista episódica de continuidad. Eh, bueno, en un momento, en el 92-93, récord, Sachica eh, Alfredo eh, decide solamente seguir trabajando para el mercado italiano y llevar a la mínima expresión la edición en Argentina y en base a eso, ya Juan Zanotto estaba más como diseñador, sería como dibujante pero como diseñador ya Andrés no hacía de las notas o creo que sí, hacía sí, alguna que otra, estaba muy ocupado se empieza a encargar Diego, el hermano de las notas y el tema de diseño y armado, deciden que lo empiece a hacer Leonardo el otro hijo de ellos, por lo tanto a mí me informan eh, un día muy lindo uno de los días más que de mi vida en esa época, fue que me informa que estaba por venirse de mi vida de despedido. No, nunca había tenido la experiencia de, de, de ser despedido de trabajo. Me informa Alfredo Cuti que, algo muy lógico, que era achicaba la editorial, que Leonardo, uno de los hijos, se iba a encargar de, de hacer diseño armado porque estaba buscando el laburo y que, bueno, ya está. No había más nada que hacer. Así que, bueno, yo empiezo a laburar eh, bueno, al, al, perdón, eh, se entera Antonio Presa, que era uno de los directores de Columba, yo no lo conocía, pues se entera por medio de dibujantes, me llama a los 24 o 48 horas y voy a Columba, que yo era lector de Columba cuando era chico, pero nunca he ido a la redacción en Sarmiento 1889, el quinto piso, subo ahí. Y me encuentro con don Antonio Preso, un tipo grande, muy talentoso, muy que, que me da trabajo y me pone como diseñador y armador de las revistas. Y de ahí trabajé tres años en Columba, donde terminé siendo casi director editorial. Y ahí sí, un, un, un resto de aprendizaje enorme de lo que era el mundo de la, de la historieta. Y aparte Columba tenía cosas muy, muy particulares, muy antiguas, eh, muy tradicionales, muy, muy eh, quedadas en el tiempo, pero también en una estructura interna muy parecida a esas editoriales que uno soñaba con, con diseñadores, con armadores, con letristas, con coloristas, con dibujantes trabajando en mismo Había 30, 40 personas el, el día a día en la oficina entre administración, dirección y, y redacción. Y en cambio yo récord éramos dos, tres personas nada más. Era una estructura mucho más chica. Así que ahí le aprendí muchísimo. En ese marco, en ese marco, es que un día eh, yo le llevo a, a Laura Méndez, que era la... La cuñada del dueño de ese momento de Columba, que era Claudio Columba, y estaban haciendo una renovación de títulos, etcétera, que después le resultó bastante mal, eh, le llegó el proyecto de, de sacar Marvel. Se lo, se lo cuento a Presa primero. Presa me cuenta, yo ya sabía mínimamente, pero yo no, muy chico no lo, no lo había llegado a comprar. Presa saca unos libros encuadernados que tenía, tenía la biblioteca Columba, todas están encuadernadas en. Tapaduras y lomos rojos que van para la biblioteca personal de la editorial, y me muestra eh, revista de columna de la década 70, donde había insert de cómics de Marvel. ¿no? Y me dice: pero soy fanático de C, pero muy fanático más de Marvel. Eh, tuve la oportunidad de, de sacar Marvel en la década 70 acá, aunque después no funcionó. Te apoyo el proyecto, me parece genial, me encanta, vamos, vamos con eso. Bueno, lo planteo a Laura, a Laura le encanta. Voy a ir a reunión abajo en segundo piso que era la dirección, levantaron la mano, aceptaron, vamos para adelante, y ahí cuando ahí cuando se retoma después de unos meses, lo que dejó pendiente Pavón, trae una negociación con Jim Shooter, que era el encargado de licencias en, en, en Marvel, hasta ese entonces Marvel era Marvel, no era Marvel Panini, uh -huh. seguía siendo Marvel Estados Unidos. Claro, directamente.
1: Eh, ¿no? Porque ahora todas las licencias ¿no las maneja, las maneja Panini a nivel mundial. Claro.
0: Y al, al año de lo que te cuento, ya las empezó a manejar Panini, en segundo, al año. Eh, fue el último año de Marvel y autónoma de, de, los, de los derechos de, para el resto del mundo de, de Marvel. Y bueno, el no. Can, eh, ya estaba. El contrato de Pavón estaba cancelado, de hecho, porque no, no, no había progresado, pero bueno, lo, lo, lo anulan y nos dan los derechos, eh, los títulos para editorial de Columba, a nombre de Historia de Columba, y ahí sí ya se agregan dos títulos más, pedimos cuatro, no dos, para continuar de donde dejó Pavón para continuar de Hopawon X-Men, y para iniciar del número uno, dos títulos más. Uno es Punisher y el otro es el famoso Spider-Man, que ya había quedado liberado porque ya se habían vencido los derechos de la burraca. Eh, y comenzamos con el famoso número uno, que era el que había comprado y no uso eh, Andrés Cassioli, que era el Spider-Man de John eh, McFarlane con la, con la saga de Tormento, ¿no? contra el lagarto, Totaliza. Eh, Así que bueno, ahí, ahí o sea, para la gente es como una continuación de Pavón, pero en realidad, mientras, eh, mientras Marvel tuvo el cecito de Columba, Pavón ahí no tuvo nada que ver. Eso fue literal Columba, que se ve, aprobaron y salvaron lo que había quedado pendiente de Pavón. ¿Y cuánto duró Eso más duró o un, menos, año, ¿Un año y medio? Un año y, un año y pico. Un año y pico un año y medio más Un año y moneda. Fueron 12 o 13 números. O poco también. O
1: sea, sigue siendo... Sí. En términos actuales, una, uno le parece un poco.
0: Pero no es que, pero ojo, que en, en ese punto, en ese punto, no es ni que Columba canceló la línea Marvel, ni que Marvel canceló lo de Columba, ni que se venció el contrato. Ahí lo que pasa es que Columba quiebra. Claro. Columba viene haciendo la renovación. O sea, Columba era una historia que cuando yo, yo entre el 92 y dos venía con una, venía con ventas en picada que ojo, y aclarando, la, las pésimas ventas que tenía Columba en ese momento que mes a mes perdía lectores eran cifras enormes mejores que todo el resto del mercado argentino en ese momento Coloma estaba desesperado porque vendía 20, entre 20 y 30 mil ejemplares por semana de cada, uno de, sus títulos por mes, de cada uno de sus títulos que eran 9 a 10 al mes claro, pero
1: tener una estructura de imprenta, oficinas toda la estructura que me, me acabas de relatar no claro, se claro, necesitaba necesitaba otro volumen de venta o dar servicio de imprenta de ahí otras va. cosas para, para, para poder cubrir.
0: Yo tenía, porque yo ahí tengo 23 años, eh, toda esta charla que yo tengo, y se me ocurre la misma idea que te planteaste vos, se la planteo a Presa, a Antonio, que además que era mi jefe, para empezar, era también la jefe la de vos, que Laura, que es una profesora de geografía, que se dedicó a esto, por ser la cuñada del, del dueño, con mucho empeño, con mucha gana. Con mucha dedicación, con mucha seriedad, pero no era el palo. Y eh, Antonio Presa, que era un tipo con muchísima experiencia, súper conocido del ambiente. Entonces, en realidad, mis charla con Laura era para convencerla a hacer algo, mi charla con Antonio Presa era para, para ver si le parecía bien lo que se me ocurrió a mí y debatir, porque con él aprendía, y un montón. Y, y mis preguntas con Presa son justamente: ¿por qué tienen una imprenta que solamente se imprime ustedes mismos? ¿Por qué tienen una de interior del país? que solo se distribuye a ustedes mismos, con toda la estructura que ellos llevan. ¿Por qué tienen una distribuidora en Capital Federal? Que es una mesa de distribución que era algo... A ver, tener una imprenta, si tenés plata y una inversión la puede tener cualquiera, si no tenés plata, obviamente que no, pues es carísimo. Pero el libre, cualquiera si tiene plata puede poner imprenta. Si vos, tener una, hoy día también, si vos querés tener una distribuidora de revistas en la Argentina para el interior del país, si tenés plata... Si tenés estructura y tenés ganas de perder esa plata <risa> podés ponerte la distribuidora de en Capital Federal. En Capital en Gran Buenos Aires, lo que, lo que se llama Playa de Distribución, que está en la central en, en, en Vélez Arfil, en 1800 si vos tenés plata y la ganas de perder esa plata poniendo una distribuidora en Capital Federal no podés. Hay un cupo y hay una estructura. En este momento donde las revistas están en su peor momento en venta en kioscos y donde los kioscos casi agonizan y donde la Playa de Distribución distribuye el uno por mil de lo que hacía antes, hoy no sé si sería así. Pero en ese momento no solo era así, sino que no podías, si, no, si no comprabas lo llamaba una mesa de distribución, no podías acceder a ese derecho y si se te ocurría distribuir igual, no, no se terminaba con un palazo en la cabeza. Literalmente. Era un sistema cerrado. Entonces, Columba tenía, Columba era una de las únicas dos editoriales que no fueran diarios, las únicas dos editoriales que no eran periódicos, que tenían mesa propia. La otra era Atlántida, ni más ni menos. Entonces, Coloma tenía un privilegio bien ganado y merecido, pero enorme. Tenía imprenta propia, distribución interior propia, distribución en capital que no puede tener nadie propia, la estructura editorial y además un papel de pulpa, que era el papel de su revista, Berreta, digamos, pero un papel que se hacía para sí mismo porque tenían eh, hectáreas en Alto Paraná Misiones de árboles, donde ellos obviamente no tenían pastera propia lo que hacían era la venta de, 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 esa, de, ese, de esos árboles que se convertían en, en pasta de papel. Una parte se vendía y otra parte se autogeneraba para ellos mismos que pagaban la diferencia del procesado que le hacía la pastura. Qué Por loco. Tanto, se tenían Me sí, quedo se pensando.
1: Tenían
0: sí. tenía no, no. toda, toda eso... esa
1: estructura tremenda, se cae. Y tenía, había una licencia anterior con pavo que no le interesó, no le funcionó el negocio, etc. Columba que, bueno, quiebra. ¿Y cómo se hace para sí. negociar licencias con tantos goles en contra? Se dice Porque que en esa la... época editaste títulos que no tenían licencia, que estaba medio forzada no, pero... la, la, mira, mira, la
0: misma. Con, con todo respeto, eh, el que dice eso no tiene la medida de ni de Marvel ni de DC, donde la doce, en, ese, en ese momento las dos editoriales estaban representadas por International Merchandise y consultan de. de... Dos eh, empresarios argentinos, es una empresa que sigue estando como licenciataria hoy, pero eso tenía DC y Marvel en la, en la casa de Río Obama al 1100, pasando Santa Fe. Por lo tanto, cualquier persona que sacara cualquier producto de merchandising o de, o, de, o de publicación de DC o de Marvel, iba a tener una carta de documento, una demanda penal y comercial a las 24 horas porque tenían representación legal en la Argentina de Marvel. Por lo tanto, el que dice eso lo dice, o por desconocimiento, o por mala intención, porque no era un tema ético, era un tema de imposibilidad de hacer eso. ¿Y vos pensás verdad, que hay bueno, mala,
1: mala intención de la, de la gente que lo va instalando? No, la, gente,
0: la gente la gente repite lo que se oye. Quien si instaló, originalmente, instaló originalmente que no viene al caso, si es mala intención, porque conoce la historia de adentro prácticamente, casi trabajó con Internet merchandising. Y saben muy bien que eso no podía pasar nunca.
1: ¿Y vos decís que lo instaló una persona que laburaba en International?
0: No. Ah, instaló no Lo Una persona, una persona que, que laburaba a la par con gente que laburaba con International y que conoce la historia y conoce International y que laburó toda la vida de esto y lo sabe recontra bien como era cada uno.
1: Sin nombrarla a la persona que había tenido alguna pelea o algo. Sí, porque sí, es, no, es realmente algo que se instaló, pero además que caló muy hondo. A veces los rumores, cuando son este como, como todo engaño... Como todas mentiras, si no tiene ningún sustento, no cala, o sea, nadie se lo cree. No,
0: no, te digo dos cosas. Primero, primero, lo, lo, los rumores, como, como todo rumor, de, tienen, tienen cuota de verdad en alguna cosa, y en la Argentina, a ver, en la, en la República Argentina, en la década del 70, cuando, cuando yo era chico, casi todo lo que salía de licencia era trucho. Astro Boy era trucho, eh, Capitán Jabata era trucho, el hombre, no, el Matente era con derechos. Eh. Eh, más era trucho. En la década 70 y de principios de los 80, la mitad de las cosas que salieron de cómic americano o japonés eran truchas en la Argentina. O sea, una historia en la Argentina le edición de truchas de toda la vida. Ahora, en esa época recién se iniciaban las licencias internacionales y no había representación de nada. Al fin de los 80, principios de los 90 y más con el 1 a 1, estaba recontra profesionalizado eso. A ver, Warner, eh, DC Warner, Warner en la Argentina en la década del 90, Tenía propaganda de, de, de bancos, usaban los lo, lo Looney Tunes para, para promocionar abrir una cuenta bancaria, bimonetaria entre dólares y pesos. Imagínate que cero chance de sacar deseo o Marvel ilegalmente. Eh, ahora vuelta a lo, a lo, a lo mismo con, con lo de Marvel. ¿Cómo te da Marvel los derechos para seguir después que desaparece un tipo como Pavón y después aparece eh, Columba y, y se queda a mitad de camino porque comienza a tener un proceso de quiebra que termina. Siete años después, pero comienza en ese momento hasta dejando oficinas, teniendo que terminar con la mitad de los empleados. Una situación súper traumática de la editorial. Porque no había nadie más que quería a Marvel. O sea, acá se preguntan ¿cómo le dieron la Pirulo Marvel? Porque la ofertaste, porque la pediste, porque la negociaste, porque aceptaste ciertas condiciones, porque pagaste y porque ninguno otro ofertó. O le ganaste la oferta a otro, o en muchos casos, ninguno otro ofertó. ¿Cuánta gente compraba Marvel en ese momento? Nadie. Una, curiosidad,
1: una curiosidad es que vos gente? también tenés eh, editado Tezuka. ¿Eso también? Con, eh, ya está prescripto. Si, eh, si, estaba no, sin licencia, no. está prescripto.
0: No, no, no. no. Pero vamos de vuelta a lo mismo. Estamos en misma persona. Mira, en la Argentina, uno de los mayores licenciatarios que hubo, un tipo que sabía muchísimo de esto, se eh, llamaba Hugo Prink, que fue el que gestionó la licencia para, para perfil de DC y fue el que le gestionó la licencia de Marvel la Pavón, y fue el que intermedió para que lo hiciera Columba con Sin Shooter, y el que fue el que intermedió para que después a pasar a símbolo. Eh, Hugo Prink era una persona que laburaba dentro de International Merchandising porque era pariente del dueño, fue recontra hipertalentoso, y fue lamentablemente porque falleció o sea, recontra joven hace una década. Eh, y, y Hugo... Eh, no solo estaba en la calle Reobamba trabajando, después siguió en su casa porque fue autónomo independiente y hasta el, hasta el día que falleció fue el representante de DC Comics en la Argentina y en Latinoamérica perdón, en Sudamérica eh, Hugo en un tiempo estaba recontra informado de todo y todas las cosas, bueno, muchos años después en el 2005-2006 Hugo me consigue después de varios Frankfurt que él fue porque él iba siempre a Frankfurt, porque eh, ese pasaje se lo pagaba DC, porque él era representante de DC para la habla hispana en Latinoamérica eh, pero hacía atrás averiguaba hacia cosas para editores en general eh, Hugo me consigue muchas cosas, Interesa me consigue después de tres años de insistir, y que yo se había cansado porque no le daban bola a los, los japoneses de Tezuka Tezuka Corporation, de consigue, me consigue a Crowboy, que me llega después de un año de silencio, de no saber nada un correo a casa con los contratos ya firmados por los japoneses, tres copias para que firmara la copia y se la reenviara. Y así que tuve Astro los primeros 11 números que fueron los que me licenciaron en su momento. Otra estupidez. Que sí. tengo los contratos, tengo todo. A mí Vamos de vuelta. me llama Vamos mucho de vuelta. la atención algo, sí. Hay un desconocimiento enorme, enorme, de cómo funciona la licencia, que de fines de 80 en adelante, ninguna empresa importante, seria del mundo, se deja tocar el traste, de que le hagan una cosa así yo lo que, ver, veo, yo lo que veo acá en
1: Argentina es que Argentina, vos tuviste Argentina, experiencias es
0: un, sí. Argentina es un país que lamentablemente tiene un desastre económico constante y es inestable y el dólar tiene dos, dos dólares o tres dólares o cuatro dólares o un uno a uno que después pues, explota y te deja el país saqueado y, y la gente con pobreza es un país terriblemente inestable y es un mercado que pese a todo eso igual sigue subsistiendo, pero eso no quita que sacando México y sacando Brasil en portugués es el mejor mercado sudamericano. Entonces, si vos me hablas de que desconozco Ecuador o Bolivia, no lo sé. Ahora en la Argentina, DC, Marvel o Tezuka, legal, es ridículo pensar eso. Te dura 24 horas. El no conocer el mercado, no, no conocer a una persona, el no conocer el mercado, directamente. Así de simple, ¿no? Te, te es, decía. Es fácil.
1: A mí me llama la, la atención. En, sí. en tu recorrido y en tu experiencia. Tenés muy buenas licencias, tenés muy buen gusto para elegir, a sacás cosas que nadie saca o pegás grandes este eh, hitos, porque Jim Lee eh, con los X-Men en los 90 era una bomba comercial, Tezuka es un clásico okay. inoxidable... Okay. ¿Y qué pasa? Contigo, contigo. Pero déjame terminar la, la reflexión Porque tenés experiencias muy cortas Con esas licencias Y por ejemplo, hoy tenés Ibrea Que sigue acumulando títulos y títulos y títulos Y, y lleva más de más de Casi dos décadas, dos décadas Y sí, medio,
0: 25
1: años 25, bueno Pero con el manga pongamos dos décadas más o menos O 22, debe tener un poco menos Pero no qué? importa, está bien, va por ahí Madre, Y Omnipress Omni Pasó de Marvel a DC, que DC es un poco más fuerte acá y lo sostiene y muy bien. Entonces, muy bien. a mí me llama la atención esto: que, que tus experiencias por ahí con muy buenas licencias, y te insisto, eligiendo muy bien y a veces teniendo cosas que otros desearían, después terminan siendo cortas o, o con colecciones incompletas. Entonces, llama un poco la atención y sinceramente genera la bronca del, del coleccionista y del
0: lector. Pero, pero, a mí no hay duda, eso tiene que son O sea, mira, la, eh, en cine hay una frase que se dice: las excusas no se filman. Sí. Eso no quita que, que las cosas pasen de verdad. O sea, si, si a vos se te muere el actor de, de, de Kraut, tenés un problema. Ahora, al, al, al espectador, al corto digamos. Sí. Son dos cosas distintas. Una cosa es lo que te pasa y otra cosa es el, el, el lector. Le totió todo el derecho del mundo a enojarse cuando algo se suspende. No importa qué pasa, como yo me recontra el Galinto cuando Netflix no me hace la segunda temporada una serie que me encantó, quedo fascinado, termino el capítulo y le spoileo cuando vi la segunda temporada y me entero que dos semanas antes cancelaron. Y me recontra con Netflix, no me importa las explicaciones de Netflix. Digamos, eso yo lo entiendo al lector. El lector es el lector. Ajá. Eso tiene todo el derecho del mundo. Ahora, hay, cada cosa tiene una explicación, a ver, eh, cada tiene una aplicación distinta, porque cada cosa es una empresa distinta y es, una, y es un momento distinto de, de, cada, de, cada, de cada licencia. En el momento en que Pavón desaparece, es un tema de el Pavón, y, hay, y lo que sea, hay, hay un tema que, que se mezcla en mi vida con el lector, y ahí creo que el lector debería, o por lo menos, después de saberlo hacer una diferencia y ponerse de acuerdo. ¿Soy el dueño siempre o soy el dueño como soy el dueño? Porque con, con perfil soy letrista. Con récord era diseñador, armador de la revista. Con con Hitler Pavón soy letrista. Entonces, si hay, yo por ejemplo, vos me felicitás y te agradezco porque yo elegí X-Men de Jim Lee para Hector Pavón. Y tengo que decir, por eso que te interrumpí y te pido disculpas. La verdad que no es un mérito mío eso. Porque en ese momento el que manejaba la al la, 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 que, el, el, el que, el que le pagaban por hacer el trabajo de director editorial de elegir los títulos, era Rafa, no era yo. Rafa elige el X-Men de Shindri y Rafa elige el Hulk de eh, Birne. Eh, los solicito, yo había hecho lo mismo, y hizo un capo Rafa. El mérito de Rafa, no el mío. Eh, y Rafa tampoco era dueño, era un, era, un, era un colaborador que le pagaba pagón cuando venía a Buenos Aires, igual que a mí. O sea, el mérito, digamos, vamos a decir, si Editorial de Pavón hubiera sacado 500 libros y hubiera sido cinco o vida en la Argentina, el mérito de Pavón. Uh -huh. Y él te o sea, puede cada, decir
1: cada, que, que te tiran la bronca. Por...
0: Te mezclan, o sea, te mezclan, a ver, yo tenía, a ver, te mezclan cosas, por ejemplo, un mito. Dicen, Pablo fundió Columba. Yo tenía 23 años y Columba le tenía 70 años. En Columba apenas me daban bola. O sea, no, no, no pasa por si quizá lo quiso fundir una editorial. no Si hubiera sido un villano que hubiera querido fundir Columba, me han apartado del culo al día siguiente porque no tenía poder para eso. No tenía ni poder de salvarla ni de fundirla. Porque yo era un limpio de 23 años que estaba laburando en Columba después del periodo el de trabajo el récord. Uh -huh. eh, hay, hay como una extrapolación de Muñoz el editor cuando era letrista con 19 años, o Muñoz el editor cuando, cuando era letrista de pavón con 21 años, o Muñoz el editor cuando, cuando era armador y diseñador en una cuadra 800 dentro de Columba con 15 empleados más. Uh -huh. Jugábamos al domingo y adentro de, de, de la editorial de la hacíamos carrera de, de autos con las sillas con la, con la porque tenían porque las sillas tenían rueditas. Entonces este, eh, la verdad que era un tío de 13 años no era no tenía el poder de salvar ni de fundir a Columba ni que quisiera salvarla ni quisiera fundirla. Sí tuve la posibilidad de convencer, de romper, 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 de convencer de que sacaran Marvel, pero salió porque Laura Méndez, que era la directora editorial, dio el ok, y salió porque Antonio Presa, que era un tipo de sesenta y pico años, con cuarenta años dentro de Columba, y eran los capos directivos máximos, dio el ok, y, y salió como garante diciendo, che, está bueno lo que trajo este pibe. Si no, no hubiera salido. O sea, no hay, o sea, hay eh, Para bien y para mal, hay, hay por confusión, hay eh, una importancia que muchas cosas no tuve, pero no para saber qué es el problema. No la tuve, porque no la tuve. No la tuve porque era joven, no la tuve porque recién porque empezaba, y no la tuve porque el cargo que cada uno tenía. O sea, vos para tener una editorial, eh, tenés que ser dueño de una editorial, vas a tener una editorial, o tenés plata, que nunca fue el caso, o conseguís gente con plata. En el caso de la editorial Pavón, ni tenía plata ni la conseguí la gente, porque no es que yo la conseguía a Pavón, que yo no diría contento. Conseguí un inversor que después lo no resultó, que pasó mil veces después. No, Pablo me coincide a mí, yo no, iba a, ni, 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 no, no hice nada. O sea, Pabón y, y, y X-Men y Hulk voy a salir a hubiera salido igual sin mí. El efecto hubiera sido Fangul o otro más listo ¿no?
1: Y en algún momento La vos hiciste alguna, a, a, antes de, de lo actual, que sí que, que es tuyo, ¿no? Muchas
0: cosas, mucho.
1: Donde mucho, hayas mucho, puesto hay... guita y hayas
0: perdido sí, plata. Pasa que, mil veces, pasa que tengo una vida muy larga, con muchas cosas, y ya te digo, tengo 52 años casi pasaron muchas cosas, pasaron generaciones de lectores. Eh, a ver, te la hago rápida, pues ya vamos a estar siete días. Cuando, cuando Columba empieza a, a languidecer, eh, oliendo sangre como buen tiburón, ahí es quién aparece en Columba? Don Pavón, de vuelta. Como Salvador, comprándoles muchísimo material, muy barato, pues, estaba en oferta para el mercado uruguayo, les trae, les trae dólares en frescos a en Columba que necesitaban plata de todos lados, y ahí los convence de, por seis meses, manejar Columba para salvarla y después comprarla. Obviamente que eso no iba a pasar nunca. En esos seis meses, eh, Pavón me contrata a mí como director editorial de Columba, que ahí soy director editorial de Columba, con un sueldo por seis meses. Y a los seis meses, Columba debía cuatro millones de dólares, que es lo que le debía a la imprenta. Y la imprenta Ruchi, que la imprenta Cuatro Colores, que queda en, no sé cómo se llama ahora, que queda en, va en Pompeya. Pudre de, 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 de esperar por la deuda y lo que hace es asumir la empresa con su deuda y vuela con vuela pavón ese proyecto de, de querer salvar a Columba sin invertir y, y Columba se muda a las oficinas de, de Pompeya y una última etapa agonizante donde Diego Acorsi y Andrés colaboran haciendo esa revista que salieron de 24 páginas a, a 32 en blanco y negro con diferentes portadistas que salían de ComiBook, 19 ni por, Dao y alguna máquina, no me acuerdo, y finalmente bueno, muere eh, Dentro de pero todo a eso dentro de la órbita de la imprenta esa... Bueno, Pavón vuelve al mundo del, de, de la historia argentina a través de ese salvataje de Columba, que nunca fue salvataje y quedó en la nada, y eh, columba se va. En ese momento Pavón estaba alquilando la, el quinto piso de Columba que ya quedó vacío, habla con el dueño, lo toma y me dice a mí y a Marcelo Sicone, que era un guionista que trabajaba en Columba y trabaja también en la redacción, y trabajamos juntos y queda conmigo y nos ofrece a Marcelo y a mí coordinarle eh, una editorial para comprar licencia de vuelta. Una vez más, ¿por cuál empieza? Por Marvel. A lo cual me preguntarás, ¿por qué Marvel, después de Editorial Pavón, que sí es del mismo, fracasa o no fracasa? Peor, abandona y se va. ¿Por qué Marvel, después de una segunda etapa con, con Columba, que queda colgando de un hilo, le da una tercera etapa? Y vamos de vuelta. Porque no había nadie, ni en Argentina, ni en Chile, ni en Uruguay, ni en Perú, ni en Colombia, ni en Ecuador, siguiendo Marvel. Sí. Hay una cosa que hay una cosa que, que, que quizás a los lectores no puedan entender, y era otra etapa de Marvel, no era Marvel Panini, sí. era una Marvel gigante, enorme, pero muy americana, en un mundo que no estaba tan globalizado como ahora, uh -huh. todos los Estados Unidos, donde cualquier plata le venía bien, y aparte Marvel tiene un problema enorme, quizás el mundo no lo sabe. Tenía la bancarrota. La verdad, Marvel Nos quebró claro. uh -huh. Sí, no es quiebra. Tiempo,
1: ¿no? Digámosle bancarrota porque no es asimilable a la quiebra argentina, es más sí, parecido al el,
0: concurso. La bancarrota tiene otras particularidades. en Se parece bancarrota. más al
1: concurso argentino que a la quiebra.
0: Claro, más parecido al concurso. Bueno. En el, estando en símbolo, en ese momento no existía internet todavía, internet era el comienzo de internet, en el 96 internet era ciencia ficción el rey, el rey de hace una década de las comunicaciones era el fax ¿no? sí. bueno teniendo fax en símbolo que era símbolo editorial, se crea al día después que se va Columba a Pompeya, en la misma oficina de Columba en el quinto piso de Sarmiento en, esa, en ese piso con el fax que le compró pabón a Columba eh, llega a la semana, dos semanas de ahí o por ahí, eh, un fax un de cuatrocientas hojas con la renovación del contrato. Unos meses después, en ese mismo fax, llega la bancarrota de, 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 de Marvel. De Marvel. Y una semana después, una llamada telefónica de Italia, de un señor que me habla en italiano y me habla en inglés, y que gracias a Dios tuvo la gentileza, porque no es un experto en español, pero un poco sabe, tuvo la gentileza de que, dado que yo leo y escribo mínimamente en inglés o medianamente en inglés, pero es que un horror, sin un desastre tuvo la gentileza de hablarme en español y era Marco Lupoi el capo de eh, Pan Italia y hoy el capo de Marvel, Italia y Marvel Europa, ¿no? eh, Para informarnos que era el, nuevo era el nuevo encargado de manejar la licencia worldwide de, de Marvel y en ese momento eh, eh, si el lector lo sigue, viene a ser, el tipo tiene el a ver, digamos, spider es más cortita, pero si vos agarras la X-Men <coughs> si de, de Jim Lee, vos tenés el número 1 y 2 y 3, no así 1 y 2 o 1 y, 2 y 3, pero pones el número 3 no me acuerdo ahora, son de editorial Pau, del 3 o 4, que no me acuerdo. Y en adelante son de editorial eh, Columbo, con el loguito de la paloma. Sí. Y si ves a partir del número 15 hasta el 18, o 14 al 18, son editorial símbolo. ¿Qué significa eso? Que como Columba se va a los Ruchi, los Rucci dicen ni en pedo, quiero nada que ver con Marvel ni con nada más, la, la, la tienda para la, la, la basura, la, la gestionamos, justamente hace la gestión Hugo print el, el representante de International Merchandising, logra el traspaso, se paga una cuota nueva de un semestre nuevo para terminar el contrato y se continúa con los títulos a nombre de símbolo editorial mientras se negocia la renovación para continuar. Venden, a ver, venden, vendían muy bien, nunca vendieron Igual que los cómics de Perfil Pero aparte yo no idea, ya, sacando Al Perfil, eh, sacando la muerte de Superman Y alguno más que vendió como 40.000 Perfil vendía entre 18 y 25.000 uh -huh. eh, Superman, que fue Y Spiderman, que fue lo que más vendieron Llegaron a vender 18.000 O sea, la, la, el tope de venta De Marvel, de esa etapa Era el piso de venta promedio de ese, Que igual era muy bueno Sí, eh, sí, para, para
1: números de hoy Como todo es una locura. A mí bien. lo que me sigue llamando la atención.
0: Eh... Espera, espera quiero terminar. Sí. Bueno, entonces, primera pregunta. ¿Por qué dos números de Pavón se fue a la mierda? ¿Por qué 12 números de, 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 de Columba, si funcionó, porque se vendía recontra bien, porque Columba tenía problemas mucho más grandes que ese y desapareció como empresa? ¿Por qué cinco números de Pavón? Porque justamente en todo ese proceso nunca fueron contratos nuevos, sino que lo que se hizo fue salvar y reformular los contratos vigentes hasta, hasta poder completarse. A los 6, 7 meses o un año, ya no recuerdo, del comienzo de símbolo editorial, terminan los contratos de Marvel, y ahí Pavón pide el doble de títulos, oferta de dinero, oferta buen dinero, y pone inversión, única en su vida le pone inversión de verdad, o quiere poner inversión de verdad. Importante. En ese momento ya lo maneja Panini. Panini lo analiza, lo... lo, lo, lo Va y viene, va y viene las ofertas, y finalmente Panín, en la llamada que tuvo gentileza, Marco, de llamarme e informarme antes de que llegara el Pax nos informa que no va a haber renovación porque la licencia para todo Latinoamérica se la dan a Editorial Planeta. A lo cual, me preguntás, ¿por qué eligieron a Planeta? Me parece que no es necesario aclarar. No, claro. Es una mega, enorme, gigantesca editorial. Un punto importante para saber es las editoriales, y más en la década del 80 y 90, que no había costumbre de licencias internacionales, hacían contratos cortos de uno, un año y medio, dos, e iban saltando de un lado a otro por cinco horas de diferencia, sacando el mercado español, donde estamos hablando de cifras enormes. Para tener una idea en volumen, que eso me lo acuerdo. Nuestro, la, eh, el contrato de Pavón eran 8.000 dólares, imagínate nada. El contrato de, de, de Columba eran 21.000 dólares, más o menos. El contrato de símbolo que ofrecía renovar era 50.000 el primer año, que era más del doble, y 80 el segundo año. El contrato que pagó Planeta para que hace con Latinoamérica, sumó de España, solo por Latinoamérica eran 400.000 dólares.
1: ¿Hoy sigue manejándose esos números una licencia?
0: No, 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 no de Planeta no tiene idea, obviamente. En no, no,
1: son digo, son números muy importantes no,
0: para... Que, yo porque
1: que, te, que, te iba justo ah, a comentar, porque vos claro. claramente tenés contacto con gente que puede hacer inversiones importantes. Buenos contactos eh, eh, internacionales. Porque...
0: Eh, no, eh, me eh, no, me estás es diciendo, mejor. hasta ahora no hiciste... No, no, son son no, inversiones
1: importantes mejor. de largo... que necesitan un largo aliento porque tienen claro. un rendimiento moderado relativamente. Bueno, y a lo que, a ya, yo siempre lo que ahí, pienso de vos... Porque a, para mí estoy en el nudo de, de la entrevista hacia vos. ¿Por qué? Perdón, déjame hacer un poco... Un resumen o de, de cosas que voy pensando en el tiempo. Porque no has tenido varios palos en la historieta. Hay gente que te pega muchos palos. Y no es el negocio más rendidor del mundo. o sea, Hay un millón de negocios disponibles que generan muchísimo más dinero. Entonces yo digo, sin conocerte, y voy a decir de una forma medio chabacana, ¿Por qué este tipo vuelve y vuelve a la historieta que lo caga a palos económicamente y en fama, sí. en relaciones personales, porque no sé, hoy por ejemplo, qué relación tendrás con Andrés, qué empezaste llevándote bien, ahora no sé, o no sé qué amigos te han quedado de aquellas épocas, qué ha pasado, entonces digo, ¿por qué vuelve y vuelve a, a este bueno, negocio que es poco grato?
0: Bueno, cosas, acá hay dos temas distintos. Sí, son cosas diferentes. El lo, el, el lo, el Pero Lo, lo personal lo, es
1: importante lo, también.
0: El lo, el lo personal, que te lo hago rápido y breve, eh, lo personal el ambiente me dio millones de conocidos con los cuales me hablo con el 90% y, y un montón trabajan conmigo y, y dibujantes, etc. Eh, en el caso de Andrés eh, fuimos amigos en un sentido de amistad normal porque, a ver, él era muy amigo de Rafa porque de chiquito de 8 a de era amigo, yo me hice amigo nos hicimos amigos con Andrés porque nos conocimos o teníamos 16, 17, 17. Yo era, él es era años más grande que yo, yo tenía 17 y 18, pues tenía 17 19, por ahí, y fuimos amigos cinco, seis, siete, años. Eh, bastante, un montón, pero no fuimos amigos de toda la vida, digamos. Eh, fuimos amigos, amigos del ambiente, o sea, no, no nos encontramos para los cumpleaños o para ir a ver un partido de Racing o que de, de, de Racing o yo de River. Nos, nos encontramos para ir a ver las tortuguitas, o sea, estaba siempre hasta, hasta los paseos o hasta salir con chicas, la, 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 tenía que ver siempre con cómics, digamos. O sea, éramos amigos del ambiente, digamos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Buenos claro. amigos, del, buenos amigos del ambiente. Con... Yo, amigos tengo de la, de, tengo de la secundaria. Nos juntamos todos los años, de hace 30 años. Eh, eh, no digo amigo del barrio, pues yo me mudé cuatro veces, pero amigo de segunda, digo amigo, digo amigo de segunda, pues pasando todos los, por lo menos una o dos veces por año. Eh, con respecto al a ambiente, eh, uno de los amigos era, era Andrés, y con Andrés hubo una discusión que no voy a contar, me el caso, que no viene al caso, que sí tiene que ver con trabajo, totalmente con trabajo, pero no tiene que ver no tiene que ver con trabajo en una relación de Muñoz Editor, el colaborador, porque, de verdad, Andrés y yo no trabajamos nunca eh, en una relación así. O sea, cuando yo fui dueño, el, o sea, yo estaba discutiendo, estaba dispensado con él. Nunca trabajó para mí Andrés, ni para mí ni para mal. Yo nunca, le, lo, nunca lo contraté, ni le pagué a Andrés, y nunca Andrés aceptó trabajar conmigo como, como, como jefe, no, no, no existía esa relación con Mientras fuimos amigos con Andrés, éramos pares. Cada uno hacía otra cosa distinta, pero al contrario, Andrés me consiguió laburos a mí, agradecido totalmente. no No, 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 no hubo esa relación. Sí, Andrés jamás se enojó conmigo por ninguna cuestión mía como editor, ninguna cuestión mía como jefe, porque no fui ni jefe de él, ni fui editor en ese momento de él. Andrés se enojó por una cuestión que no viene al caso, que tiene que ver con una, una un tema interno de laburo dentro de la etapa que ya hablamos de símbolo y de y de perfil.
1: Como la enciclopedia.
0: No, 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 ah. no, 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 no. de un tema de laburo y un tema de. De que no viene el caso, no lo voy a hacer y no lo voy a está bien, está bien, no hay problema. Es eh, no un tema de, de, de distanciamiento porque considero que como él me había conseguido un par de trabajos, yo tenía que conseguirle uno a él que si le ofreció a otra persona y la realidad es que yo se lo ofrecí a otra persona porque esa otra persona era la que me había conseguido ese trabajo. O sea, así, los, los trabajos no son lineales. Si alguien te llama para hacer algo, no puedes a esa persona que te llama correrle y poner al otro. Y un enojo inicial por eso que fue creciendo y creciendo, creciendo hasta llegar a su novio patológico. Pero la verdad es que empezó con, una, con un distanciamiento, de, 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 por una cuestión de que no coincidimos en, una, en, en, en un puesto de laburo que, que él creyó que yo le tenía que ofrecer y, y yo tenía la posibilidad de ofrecerlo, porque yo no era el jefe, pero, pero sí tenía la, la posibilidad de decir quién hacía eso y eligió a otra persona y él se enojó con eso conmigo y eh, se enojó. Se enojó y se, se enojó, que después se convirtió en una especie de Lidita Carrió de la defensa moral de los derechos que la verdad, con todo respeto no coincido y no le creo porque ha habido otros editores que él conoce muy bien, que han hecho cosas mucho más complicadas que nunca ha dicho nada, porque es amigo por lo tanto él elige con quién enojarse y con quién no enojarse, ¿no? Pues solo somos la, la carrió del, del cómic porque él elige dónde aplica su librito de ética, eh, de, de edición y dónde no lo aplica. O sea que la relación que también... está mal quedó mal A ver, en yo creo que hablar directamente no nos hablamos hace mil años. En medio de eso, en el año 2013-2014, después de millones de, de, de críticas que hizo, una vez me mandó un mail que él que comenzaba como, li, como distribuidor de Comics, que llamó la distribuidora, y me, me, me ofrecía si yo quería distribuir con él, a lo cual le agradecí, pero dije es que, que como no estábamos hablando, no, 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 no lo veía posible. Eh, después de, pero no me parece mal que me haya ofrecido eso porque era un tema comercial. Eh, después de eso nos hemos cruzado unas veces y es un hola chau. Me he cruzado en la en Fábrica Historita hace dos meses, me lo puse hace un mes en una feria chiquita que hubo en San en Vicente López en la plaza, Charlamos un par de segundos por temas personales y de saludarse mínimamente y y no vamos a ser amigos nunca más. No, obviamente. Pero a mí no me enoja que no somos amigos. Me enoja que eh, diga cosas que sabe porque conoce el ambiente que no son así. Tiene mil cosas para criticar. Me parece mal cuando critica cosas que sabe que no son así. Porque él no es una persona que no sepa puede ambiente. Es una persona que es muy conocida del ambiente. Que me engañan que es porque sabe todo. Pero no sabe cómo funciona esto. Sabe cómo funciona el negocio. Sabe que el Ica del 90 que estaba en International, en sabe que no pudo dar nunca el editor de deseo, marvel Deseo, en las que tiene la época del 90 porque tenías una demanda a las 15 minutos. Sabes, sabes, sabes. Bueno. La verdad sabes.
1: Bebé. Andrés es, es amigo, lo considero un amigo, es un tipo que además admiro bastante. Así que. Pero, a ver, este, yo no a mi
0: le voy a, a creer no siempre,
1: se a o sea. No, 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 no he dialogado con él so, sobre este tema, pero yo, bueno, yo lo invité pero invité
0: a mi casa. saber qué. Yo le invité, invité a mi casamiento, así que imagínate que, que yo lo considero amigo también, eh. Uno de los pocos invitados a mi casamiento, Andrés. Tenemos todavía un recuerdo bailando juntos sube la mi moto de, de tremendo, hice una tremendo, eh, está en videos apruebo. Bueno, eh, pero
1: por, es, por eso, yo decí, bolita, lo que decía, decías, te genera, pro, te genera peleas de índole personal, eh, el negocio de la eh, historieta, si y lo que te introducía también es que no es grato como negocio, y además te generó después problemas de índole personal con gente con la Dime. que te llevabas bien, y con algo que yo hablo con mucha gente que labura esto y que es apasionada de la historieta, que labura o de editor o, o tener un negocio. Y lo que digo es, si vos tenés un hobby, lo convertís en laburo y encima es un laburo que es para remar en dulce de leche económicamente, ¿no estás sí. haciendo un poco mierda de hobby por un lado y después decir, ¿para qué insisto con un negocio que efectivamente funciona medio a los, a los tropezones en Argentina? Bueno,
0: vamos a empezar por el principio. Primero porque yo no lo elegí nunca, me dijo a mí yo tenía seis años de profesión como editor. Yo eh, estaba en la secundaria y tenía que rendir física y química y, y me tomaba un rato para irme en colectivo a repartir y ir No sé, no, no, no es una lección, no es un. Eh, a ver, eh, eh, yo tenía las la ganas y, y el hobby de ser director de cine, estudié en la UBA para eso y la verdad que finalmente, por diferentes razones, no se me dio en su momento, sacando que laburé en Bacatica y alguna película más como meritorio, traducción gratis, era para aprender, pero. Iba a elaborar gratis. Y la verdad que después no, no se vio en su momento, no había tantas películas como después hubo en la acá del 2000. Y, y me quedó quedó como un hobby y yo disfruto el cine. Y ahí tienen razón: disfruto el cine sin tener a ningún a ningún enemigo del cine. Pero pero esto es algo que tuve toda la vida, me dediqué toda la vida a eso. Y la verdad es que cuando yo tenía treinta y pico de años, algunas, mucho trabajo acá, muchos a favor, mucho en contra, mucha crítica, muchos acá, mucho de allá, muchos amigos y muchos enojos, yo ya llevaba trece años de elaborar profesionalmente. Siempre en esto. O sea, yo desde que tengo 14 años que hago fanzines, y que tengo 18, 19, que empecé a laburar en récord, hace 33 años que laburo, y 33 años que laburo de esto. Yo sea, me voy a preguntar, ¿de qué otra razón sabe laburar? De nada más. mi currículum es siempre esto. sí Sí, sí, sí. A ver, digamos, si vos tenés un laburo para ofrecerme otra cosa, avisame <risa> <risa> Che, y de... Sí, ahora, con El ahora, tema creo, de la edición, creo, la edición creo. la tenés manchada,
1: incluso creo que has tenido en el último tiempo dos, dos méritos. Uno es con Pop Fiction una resurrección, creo que un poco bien subido al tren de éxitos en, en licencias y que está un poquito más sano el mercado argentino, hablábamos hace un rato de las dificultades de editoriales monstruos como Columba, este, que, se, que se van a la quiebra y hoy tenemos un mercado editorial de historieta de licencias un poco más sano pero ahora también estás teniendo con Deus una línea muy particular de, de historieta argentina que está tal vez un poco abandonada en su temática entonces desde el lugar de editor, la verdad... Es que más allá de estos problemas que hablábamos y de las ofensas que bien se las reconociste a los lectores, yo sí tengo un punto donde a veces coincido un poco más con los enojos que te puedan tener y donde creo que no sé cuánta experiencia tenés y, y, y la pregunta va por ahí, que son los eventos. Donde ahí sí yo me pongo un poco más crítico con vos, porque... En materia editorial, bueno, pues no resulta de negocio. Si la guita no la ponías vos, yo ahí siempre estuve un favor, en una posición más o menos parecida. Sí. Te, te pido
0: un favor, te, te pido un favor, dejame terminar una cosa muy breve de, de, de,
1: claro, de la editorial.
0: Una tema muy breve y después hacemos los eventos y después cerramos con, con novedad y tenés lo que quieras. Dale, ese esa era el orden. El tema, el tema de porque Vos me planteaste un tema que era muy interesante, que era por un lado, los amigos y por otro lado, los inversores. Como dices, se si gente que le pone plata. Bueno, ahí viene un tema fundamental. Para empezar, me hubiera encantado, la verdad, me encantado. Nunca rechacé un, una herencia familiar por, por enojarme y querer hacer mi vida. No, no vengo de familia de plata. Nunca tuve plata para hacer una propia Entonces, la, eh, las editoriales que las fui armando, fui, fui siendo eh, empleado o, o me convertí en, en director editorial, por ejemplo, del Símbolo, donde Pavón eh, me pagaba una facturación de eh, que representaba el 7% de la ganancia. O sea, ahí no estaba en, 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 no fui socio porque el socio es esa persona que está en una empresa, digamos, que está representada en el estatuto y tiene derechos. Yo no tenía eso, o sea, no, nunca me, me incorporó. En símbolo era él, la esposa y el hijo. Eh, pero yo en el símbolo tenía un 7% de ganancia, o sea, iba a la productividad, digamos, ¿no? Entonces, un poco fui un poquito socio en, en eso, digamos, ¿no? Un 7% me sentía parte porque si vendía mejor, sobre que yo ganaba más. Eh, pero no tenían la plata ni, ni el 1% para poner ese dinero. Entonces vos me decís, eh, ¿cómo haces una editorial? Con plata. Si no tenemos, ¿qué tenés que hacer? Conseguirla. ¿Cómo la conseguís? Bueno, si te llaman, te llaman, ya la puso otro. Si vos la armás de cero, como me pasó muchas veces después, La razón de no, pero después sí, muchas veces, ¿cómo la conseguís? Buscando socios. Buscando socios, inversores. Buscamos socios inversores que les tenés que explicar, que sean del palo, o les tenés que explicar cuál es la particularidad de este palo. Primero, el mundo editorial, ya, ya por sí le digo a cualquiera, yo jamás pongo socios que no sean del mundo editorial, olvídate del mundo del cómic, del mundo editorial, porque ya el mundo editorial tiene una particularidad de riesgo, de la inversión, de retorno, de inestabilidad, que aunque hagas revista de crochet, tejido, y eh, ikebana o cómic, son riesgosos. La industria es una industria de mayor riesgo que otras. Entonces, si vos pones un socio, que está pensando en poner un parripollo, una estación de servicio o una editorial, eh, pasa que mira mal y a las piñas porque le va a estar vendiendo algo que no va a ser una estación de servicio. Entonces, jamás metía a nadie que no fuera del palo en el mundo editorial. Dentro del mundo editorial, sí, tuvo un montón de socios que algunos eran del cómic y otros no eran del mundo del cómic. Ahí lo que, hay que explicar, la diferencia que explicarles es particularidad del cómic. La verdad es que la inestabilidad del cómic no es muy distinta a la inestabilidad del resto del mundo editorial. En otras épocas, de la década del 90, sí pasaba que vendía barbaridad con revistas de Chimento, que vendía barbaridades con revistas de política, que vendía barbaridades de la cara, en la gente, que vendía barbaridades de la revista pronto, que tampoco pasa ahora. Pero después el resto de la industria editorial era parecida, ¿eh? con sus particularidades. Es un negocio de riego de siempre. Y los que invirtieron siempre han sido gente que quede que el palo editorial, editores, distribuidores, etc. Lo que no quita. Dos cosas. La primera, cuando haces el famoso Excel que le llevas a todo el mundo, con el planteo de negocio, yo se me planteé todos los escenarios. El peor, que es no recuperar nada, el peor lógico, que es recuperar, pero va remando, el, el normal, que sería tener a los dos terceros una rentabilidad medianamente sostenida, el bueno, que sería remarla al año, no tres años o cuatro años seguido, y el muy bueno que es si la pegaste y funcionó. Ahora, la realidad es que vos presentas ese, ese Excel y el que va con vos hacer el negocio, como pasó con, con el diario Perfil en su momento, con, no, este, el anterior diario, eh, que es una experiencia muy 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 común y muy conocida en el mundo editorial en general, que es una cosa es cuando vos decís, no me importa perder por dos años, y otra cosa es cuando vos, que sos el que pone la plata, perdés por dos años. Porque la teoría es la teoría y la práctica es la práctica. Entonces, en la teoría, el 90% de los inversores te va a decir, esto se recupera en un año, no hay problema. Y la verdad es que el 99% de los inversores a los cuatro meses empieza a complicarse si no gana plata. Funciona así el mundo, en cualquier parte. Eh, entonces vos me decís, ¿cómo conseguiste un montón de inversores para hacer...? No, no, conseguiste, porque es difícilísimo conseguir que a quiera hacer inversión en, 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 en editorial. Ahí, eh, hoy Argentina tiene una, un montón de editoriales funcionando y funcionando bien, gracias a Dios, porque si bien se achicó el mercado y se atomizó el mercado con respecto a otras épocas, se modernizó la tecnología, hoy tenés calidades excelentes, excelente de impresión por demanda, que puedes hacer 50 libros, 100 libros, 200 libros, otra cosa que te deje margen porque es caro hacerlo, pero hacerlo puedes hacer con excelente calidad, igual o mejor que el offset tradicional, que te permite que haya un montón de editoriales, que en general son la institución argentina, ¿no? que pueden hacer un lindo catálogo vendiendo poco. En otras épocas hubiera sido imposible. A lo cual uno puede preguntarse, ¿y ¿cómo viven los editores de esas editoriales que son editoriales que sacan uno, dos libros por mes, o uno, dos libros cada tres, cuatro meses, o menos? ¿Cómo viven? Y la verdad es que casi todos ellos viven de otro trabajo, a veces relacionado con el mundo editorial, otras veces no, y, y esto lo tienen como un, como un hobby profesional. Yo no me considero un hobby porque un tipo que arriesga, aunque sea la poca plata que tiene, pero arriesga, se esfuerza, duerme poco, y se preocupa para que el producto quede bien, es un profesional. Entonces, es profesional part-time, digamos. Está lleno de casos así. Son muy pocos los casos de, de, de editores que pueden vivir de esto y, contado con los dedos de la mano, de una mano, los editores en la Argentina que pueden vivir con una estructura editorial. Y te lo resumo. Ibrea y OnlyBread. De ahí para abajo no hay ninguna editorial en la Argentina que pueda vivir con una estructura tradicional, llamarlo empleado de planta fijos, Varias personas, eh, discriminado de los trabajos de traductor, letrista, ya sean colaboradores externos o, 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 o internos, una estructura mínima o no tan mínima. Eh, estás hablando de dos editoriales en las revistas. Hay editoriales que son cooperativas, hay editoriales que son varios editores que trabajan en conjunto, hay editoriales que son varios socios que hacen otras cosas y se juntan para hacer proyectos. Autores, que, pop, editan. Autores Autodita, que editan. O en el caso de Postfiction, que son cuatro editores distintos tienen sus propios proyectos editoriales tienen sus puertas editoriales y en conjunto tienen una sociedad con la cual invierten y hacen un proyecto editorial que tiene una sustentabilidad muy importante o que tiene para bancar todo ese proceso enorme y amargo que es asentarse no es fácil y, y el secreto de pop es que tiene una descentralización del trabajo si, si pop fue una estructura armada cerrada en una sola oficina todo lo que necesita la gente necesita trabajar, estaría dando pérdida porque este es un costo fijo enorme que no se banca una un, un, un comienzo editorial porque vamos de vuelta vos estás diciendo Omni Omni es DC y antes fue Marvel y antes de Marvel apenita porque ya tuvo Marvel con sigue enseguida pero antes de Marvel fue Walking Dead que la un boom que la pegó como un maravilloso y antes de eso una editorial muy digna que ha sido un esfuerzo matías muy bueno con Hellboy con un par de títulos más muy lindo editados con Mucho esfuerzo, pero que no era una estructura rentable ni sustentable. Era una estructura a pulmón, digamos. En su momento, Omni tenía pulmón. Eh, ¿Cuál es la diferencia que logró Omni? Porque el caso de Uri es muy distinto. ¿Cuál fue el caso que logró Omni por mérito, capacidad y también por estar en el momento indicado? Es un contrato inicial de tres a cuatro años, me acuerdo que era de, de Marvel, con una muy buena voluntad de Panini en ese momento y con un buen momento de Marvel, porque venía comenzar el universo de cine de Marvel, eh, que le dio una, una, una sustentabilidad que la atrajo muy bien y pudo hacer una empresa con un detalle muy, muy importante que hace diferencia enorme con respecto a mi, a mi, a mi, a mi vida profesional. En ese proyecto de Omni, Marvel, no hay socios externos que no sean del panel, no hay socios editores que no sean de Es él, con gente que ha conseguido invertir, si con, eh, no viene el caso, lo que tenía pero es él. La cabeza principal es él. Y es una diferencia muy importante. Porque vos tenés un proceso que es cruzar el río, un proceso que es cruzar el desierto, del Sinaí, que lo hace todo editorial y mucho más una de cómic. Y si vos esto lo tenés como una pasión, te bancás cualquier cosa. Entonces llega con muchas más posibilidades. eso es una prolijidad que, que pudo hacer y te lo felicito. Y es una prolijidad que también pudo hacer Ibrea, porque es un caso distinto. En el caso de Ibrea, sí tenía el es una persona talentosísima, que muchas veces quizás por por el lector que se enoja por lo que fuera, no, no, no uno puede no coincidir con el Andrés de una cosa, puede, el lector puede gustarle o no gustarle formas que tendrá de contestar sus correos, pero la realidad es que Leandro ha hecho una una, una, una editorial en la Argentina casi imposible, una editorial con la cantidad de escritos, la cantidad de estructura que ha tenido Ibrea, que también la ha pasado mal en el momento y ha tenido un momento de crisis muy importante pero ha salido adelante siempre. Una historial de esa envergadura en la Argentina, con la inestabilidad argentina y este ambiente que yo la he vivido en carne propia, es enormemente meritorio de Leandro. Enormemente meritorio de Leandro, de Juan y de todo el equipo de él. Es muy meritorio, mucho más de lo que muchos le reconocen. No obstante, hay una realidad que, que se pudo sostener porque desde un principio Leandro tenía un capital para bancar y bancar ese proyecto y esa confianza que tenía en él y en su proyecto. Y eso es muy importante porque eso te permite ganar años. Y años es estabilidad y estabilidad es un ciclo virtuoso. Y eso me costó siempre, siempre. Así de simple. Como me decís, ¿conseguís fácil inversor? No, no, la verdad que es, es dificilísimo conseguir inversor. No,
1: no digo fácil, sino que conseguís una y otra vez. Has conseguido varias veces. Y eso. Vamos
0: bueno. de vuelta. Yo creo que cualquier persona que se rompe el lomo, eh, puede conseguir cosas, eh, mayor o menor medida. Me parece que también hay un montón, acá hay una hay una de hay los osos moráculos, que es estar sentados frente a la computadora, haciendo todo. Yo en deus, que es la literal mía propia solo, con su más su menos, son la mía, hubo una sola etapa de deus, que fue la más prolífica, no casualmente, en donde hubo un socio mayoritario que no era yo, que no figuraba, pero era el que ponía la plata y era el que decidía las cosas, y era el que generó que salieran la, la gran cantidad de títulos que salieron de Devs entre 2006 y 2011, pues a esa, esa inversión, que es un inversor externo, y que un día se, se fue y se terminó esa etapa, y, que, que justamente, porque había plata de otra gente. Devs de mirado fueron títulos generalmente de un solo tomo, que salían, como, o dos, como van saliendo ahora, porque es lo que se puede hacer cuando tenés poca plata. Hacer títulos one shot o pocos números. Eh, cuando Devs fue una editorial que sacó Strobot, otra cosa fue una editorial que tuvo, un inversor económico ¿no? que puso plata y durante dos 3, 4 años manejó las la cuentas, manejó las liquidaciones, manejó las cobranzas, manejó las imprendas Y no era solamente conmigo, tenía otras interés más que tuvo lo que se llamó la primavera interior que se llamaba Andrés en, 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 su, en, su, en su reseña, que era un editor importante que del, del Palo, que estuvo varias historias juntas y después, bueno, después les, no les habló. Eh, Volviendo a esto, eh, eh, no es un detalle menor, eh, pagar el papel, pagar la imprenta producir es es, es es un trabajo durísimo. Ahora, eh, en cualquier actividad eh, na, no, hay, no hay ninguna actividad garantizada. Vos podés ponerte un... en no la invertida en historieta, te puedes poner un, un, un local de Habana eh, en, en una esquina céntrica y te puedes ir igual, ¿eh? Lo que tiene la historieta sí. es que es un mercado más... O sea, a ver, el mundo editorial es más riesgoso que el promedio y el mundo de historieta es más riesgoso que el mundo editorial en promedio. Lo, que, lo cual lo va a decir mucho. Eh, por lo tanto, te puedo decir, es muy difícil conseguir inversores. Yo he conseguido un inversor de cada 75 puertas que vuelve. Claro. Bien,
1: vamos, vamos al de... tema de los eventos para... Bueno,
0: vamos al evento. Te, te lo hago muy rápido y te cuento una cosa muy rápida para empezar eventos Porque también, la gente dice, empezó los eventos para chance de plata. Eh, y no. Yo empecé a hacer eventos cuando tenía 16 años, con los cuadronautas, que era un grupo que hacíamos formábamos los fanzines, HGO o no, y varios más. Y hacíamos eventos en el Centro Cultural... Parque Chacabuco, en el Parque en el parque perdón, en el Parque Chacabuco y otro en el Parque Avellaneda, donde era un evento gratuito, donde venía la gente y veía exposiciones fancines. Yo empecé a hacer el evento de los 17 años. A los 18 fui coordinador del espacio fanzines de la, de la primera final de arte joven del fin del gobierno de Alfonsín. En el 89 fui coordinador de la sección fanzines de la segunda viral de arte joven, o el 90 creo que, que fue organizada. Por, el, por, por la Secretaría de Juventud el gobierno peronista de, de, de Menem, eh, y en ambos casos me llamaron, en un caso yo era radical pero no era militante, en otro caso yo era radical, menos que menos era peronista y en ambos caso me llamaron porque era un tío que hacía fanzines y que ponía buena onda y, y, y ayudaba a colgar y descolar cuadros y organizar la, las exposiciones con los dibujantes eh, en el año 90 91, en el 91 eh, hice una exposición que se llamó Salón de la Historieta en el Centro Cultural de San Martín por mérito de un amigo mío de la secundaria, que el papá era conocido de Horacio Saras, un importante escritor y, y miembro de la cultura argentina, que a su vez era amigo de Carlos Grosso, y Carlos Grosso por esa gestión nos dio gratis el medio centro cultural San Martín por tres días para hacer un evento de entrada libre y gratuita, y Carlos Grosso llamó Salón de Historieta, donde Andrés, el amigo mío, fue uno de los coordinadores conmigo. Al año siguiente ya no nos dio Grosso ese, ese, ese espacio, hicimos un segundo Salón de Historieta, que esta vez fue Andrés, el que lo consiguió el espacio gratis dentro del Centro Cultural Recoleta, también dentro de la gestión de Grosso, pero era el Centro Cultural. Eh, lo gestionó, lo consiguió él, y nos dio un espacio también muy lindo, más chico, pero muy lindo también en el, en el, en el Recoleta, donde hoy está el espacio historietal, que se no todavía. Hicimos una segunda bienal, donde fuimos coordinadores de vuelta a Andrés, fui coordinador yo, y en lugar de quedar mi amigo de la segunda que ahí ya no estuvo, estuvo un pibe jovencito, que recién empezaba haciendo humor, y, y le gustaba el cine, que se está por poner un videoclub y se llama Axel Cuchevasque que creo que le un poco bien eh, y, y bueno, entonces mi mundo de hacer ferias y eventos viene de ahí, después yo dejo de hacer ferias y eventos, estoy dedicado al mundo editorial y colaboro simplemente con ir con un stand y pagando un stand en el Fantabaire que desde el 94 en adelante se convierte hasta el año 2001 en la feria de historita de la Argentina y de cómic de la Argentina, organizada por el Club de Cómic y por Andrés, que era el coordinador, digamos, de actividades, de charla, una de las filas más lindas, que era un placer ir. Yo con Andrés ya no era amigo, pero sí soy amigo de, de José, de Rafa y el resto. Y llego con estaban Feliz ahí, y, 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 y adoro la, los bailes. reivindico lo que hicieron en pantabaires, y reivindico también las charlas que hacía Andrés, que estaban buenísimas. Y, y, y los invitados que vinieron del exterior, como Neil Gaiman, como un montón de autores, Fran Robbins, un montón de autores y hasta actores como, bueno obviamente Dan Weiss, William Shandler, etc. Porque, bueno, pasaba. que Era un momento ideal para entrar invitados, pues estaba el famoso uno a uno en, la, en el globo económico donde era, salía lo mismo un pasaje o, o un canon de un autor de acá que un autor de afuera porque estábamos en uno eh, en a uno ficticio. fue una experiencia hermosa. Se mudó hasta el 2001 y después desapareció. En el 2001 se hace un evento muy grande. Se organizan la reitería y se había, había comenzado a a tener importancia en el ambiente, eh, Ibrea, eh Javier Doello y Intenecio, que se llamó si no me equivoco, en el en la rural. Fue el primer evento de cómic en la rural. Se organizaron ellos en el 2001. Le funcionó espectacularmente bien. No sé si les fue tanta gente como iba a fantaver porque la gente a se iba una barbaridad de gente, pero les fue gente, les funcionó muy bien, tuvieron un problema enorme y antes de fue Corralito. O sea, ellos hicieron en diciembre del 2001. ¿Se ha recordado diciembre del 2001 en la Argentina? Estalló el país. Por eso fue primera y última feria, porque por eso no tuvieron más ganas de hacer nada, porque fue una, una experiencia traumática, o pensar que eso hicieron una feria en el mes donde estuvo el país. Eh, después de eso, en 2002 y 2003, no hay ferias masivas en la Argentina de Comi. Eh, Salvo en 2003, perdón, en 2002. En 2003 hay un, una persona que hacía feria de, de autos y, y ferias de otras cosas, y con el padrastro de él, que es, o que era, creo que era... Eh, Arquitecto, el eh, hombre este, eh, alquilaba panelería, los paneles que se llaman los stands, y la habían alquilado a todos los años a Fantabailes, y la habían alquilado a Expo Entonces se quedó con la gana de hacer algo con Comics y conocí, vio eh, que había un negocio potencial. Y así es que esta gente organiza por su cuenta, en 2002 o no, 2003, no recuerdo, lo que llamó eh, Fan Comics, que se hizo en, la, en Costa Salguero, que fue. Justamente el primer evento de cómics en Costa Salguero previo a la Comic-Con. Eh, ese evento se hace en Fox Comics en 2003. Yo en ese momento estoy socio con, con Hernán y Diego Barassi, los hermanos Barassi. Estamos socios de Comics Con y la historia que saca Marvel por dos años y tres, hasta que después, una vez más, Marvel no lo renueva porque Marvel en ese momento pasa a eh, Manímen. Eh, que dura hasta que se la licencian a Omni o que deciden nuevamente una licencia local. Eh, pero bueno, por 5 o 6 años la maneja Parini. Eh, bueno, en ese momento estábamos con con Sur que dejó de existir justamente porque Parini se queda la licencia de Marvel y, la, y fue una empresa creada para hacer Marvel. Eh, en ese momento participo de la de la fan comics que hacía Diego Lamana, que es el que hacía esos eventos. Eh, no estuvo mal, pero no estuvo.